0: Bienvenue chez Barbecue F1 sur Radio Merguez Co. C'est le dixième épisode de cette saison 2022. Et toute l'équipe Barbecue F1, avec moi Jacques Lafrite, on a planté le barbecue au fin fond du Périgord. Et oui, l'équipe Barbecue F1 est toute rassemblée autour du barbecue et on va pouvoir parler de ce beau grand prix qui a eu lieu à Silverstone. Euh, avec moi, ben, je retrouve euh, Fernando
1: Gaspacho Comment ça va, G F Fernando eh ben, Écoute, euh, très très bien On a vécu un week-end, je pense, euh, riche en émotions On est vraiment passé euh, <rire> par tout l'arc-en-ciel possible et imaginable Et ça serait avec plaisir de débriefer ce, ce Grand Prix avec vous Ok,
0: très bien Et puis avec nous, un revenant qu'on n'avait pas vu depuis Beaucoup, beaucoup, beaucoup de barbecue à croire qu'il était peut-être devenu végane j'ai bien, je vais nommer Olivier Pastis. Comment ça va,
2: Olivier Bonjour à tous. Et bah, c'est la première, ma première de la saison. Donc c'est un grand plaisir de vous retrouver euh, tous et toutes. Euh, non, je suis pas vegan, J'aime encore manger de la saucisse.
0: Ok, mmh. <rire> ok. okay bah, ravi de, ravi de re retrouver Olivier. Et, et puis autour du barbecue on retrouve euh, aussi euh, Lance Niol, Lance. Euh... As-tu passé un bon week-end euh,
3: Un excellent week-end. Et vu qu'on est dans le Périgord, si on devait classer euh, ce, ce week-end, je pense qu'on est sur de la bonne truffe.
4: Oh. Tellement, le,
3: tellement le, on, on, on s'est délecté. D'accord. On s'est
0: délecté. Et puis avec nous, on a aussi euh, un habitué du, du, du Périgord, hein, c'est Gerhard. Gerhardt, euh, toi aussi, un, un week-end à la hauteur de tes, de tes attentes
5: Salut à tous, Ouais, un, un super week-end euh, spécial dédicace pour tous les Périgrodins qui ont dû vraiment vraiment, vraiment s'amuser euh, euh, sur ce Grand Prix. Euh, effectivement, un, un grand cru dans le dans le, le Palmarès des campers qu'on a, euh, a pu débattre sur ces sur barbecues.
0: Tout à fait, et puis avec nous, euh, ben là on est nombreux hein, autour du barbecue ce soir, parce qu'il y a beaucoup à manger effectivement. On a euh, Charles Carrefour. Comment ça va oui. Charles, ça, ça roule ouais nickel ça roule et prêt pour débriefer un des meilleurs grands prix de la saison si ce n'est le meilleur ok ok effectivement effectivement euh, très bon grand prix on va en parler euh, alors je ne sais pas si vous nous suivez sur les réseaux sociaux mais Radio Merguez avait fait un petit audio du grand prix de Silverstone 2021 l'année dernière et je ne résiste pas au plaisir de vous faire réécouter ce qu'on avait pu entendre en 2021
5: réfléchissez deux minutes euh
6: Excessive.
0: Max, you okay. Oh, oh,
6: oh, Michael, this is Toto. Don't hit
2: Toto. Uh, Michael, I just send you an email.
4: Toto, I don't uh, access my emails during your race. Yes. Get in there, loser. What
3: an amazing drive! An amazing day great
5: job guys, this goes to everyone back in the team, in the factories, thank you so much for continuing to push this year, I'm so inspired by you guys, there's a long way to go, but let's keep pushing guys, I believe in you, thank
1: you.
6: Lewis,
5: we never give up, we never give up, this is still on. Damn right, so, so damn right, I want to say a big thank you to all the fans here, Woo! couldn't do it without you guys.
0: Et eh oui, eh oui, on a entendu pas mal de, de, de Lewis Hamilton euh, parler dans ses, ses extraits. Alors évidemment, c'est quand, euh, quand on connaît bien le Périgourdin, on comprend tout ce qui se dit, mais globalement, euh, premier extrait, c'était l'accident important de, de Max Verstappen qui avait lieu l'année dernière. Euh, ça avait été suivi d'échanges étranges entre la direction de course et notamment Toto euh, Wolff, qui disait qui, qui demandait à, à Michael Mazzi de, de regarder ses mails, parce qu'il en avait envoyé un avec détails sur l'accrochage qu'il y avait eu entre Lewis et Max et puis derrière on avait les différents discours de, de satisfaction de, de Mercedes et de Lewis Hamilton qui avait remporté ce grand prix euh, qui avait été un peu houleux mais il y avait eu une grande fête euh, de, 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 de tout le Périgord autour de son héros euh, Lewis Hamilton alors est-ce que les choses sont passées de la même façon cette année Ah ben bah, franchement ça nous étonnerait euh, vu la situation de, des flèches d'argent cette année mais aussi euh, l'écrasante domination depuis quelques grands prix de Red Bull, on peut dire que la Formule 1 a des ailes depuis quelques semaines, et voire quelques mois, et on va rentrer dans le vif du sujet, on va parler comme d'habitude tout de suite des qualifications, euh, qualifications qui effectivement s'était déroulée encore une fois, hein, c'est presque devenu une habitude sous la pluie, et qui avait abouti à quelques résultats un petit peu surprenants, avec déjà une pole position de Carlos Sainz, c'était la première en carrière. De l'ami Carlos euh, du côté des Ferrari. Et puis une deuxième position de Max Verstappen, puis une troisième place de Charles Leclerc. Quatrième, Sergio Perez. Donc on avait encore une fois euh, les Ferrari et les Red Bull devant. Et puis cinquième, Hamilton, qu'on avait vu pas si mal que ça. Plutôt bien placé et très performant pendant euh, les essais libres et les qualifications. Sixième, Norris. Septième, Alonso. Donc euh, Alpine en septième place. Huitième, Russell. Neuvième, Joe. Et dixième, Latifi, vraiment l'énorme surprise. Alors, des qualifications, comme j'ai dit, sous la pluie, quelques résultats surprenants. On a les, As, les Aston Martin complètement largués, Latifi en Q3. Ben, je vais poser directement la question à Olivier Pastis, puisqu'il est là. Il va nous dire un peu, euh, après ce samedi, qu'est-ce qu'il pensait, euh, euh, notamment de son ami euh, Lewis. Qu'est-ce qui allait se passer pour euh, les flèches d'argent Est-ce qu'on pouvait y croire un hein regain Mercedes qui misait beaucoup sur ce grand prix un peu... Euh... Voilà, leur grand prix, en tout cas pour, pour l'enfant le, chéri du pays. Hamilton, est-ce que tu étais content de ce que tu avais vu samedi
2: Alors, oui, très content. Après, c'était un samedi de pluie, donc c'était euh, très particulier. Pas forcé, les, les performances se nivellent euh, quand il y a la pluie. Néanmoins, il y avait une, euh, y a, y avait une, une belle performance de la part des de Mercedes, notamment le Lewis. Mais Lewis, j'ai l'impression que pour, pour Silverstone, à chaque fois, il surperforme. Il arrive à faire des trucs où, où seul lui arrive à faire. Il a plus la motivation que, que d'autres. Euh, à côté de ça, j'étais content pour Sainz qui avait, le, une, qui avait une, grosse, une grosse grosse pression et qui arrive à, à signer la pole. Euh, voilà, j'étais assez, euh, assez content de, 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 des qualifications et, et du résultat, même si Mercedes a pas à, à mal joué le jeu pour, pour, pour aller toper la pole avec un tour, un tour manqué en, en essayant de, de récupérer de l'énergie, faire un tour blanc pour après faire un ultime tour et la pluie est, est, est tombée un petit peu de façon plus dorue. Mmh. Donc, donc ça a un peu annihilé les, les chances de, de sœurs, Lewis
4: Excusez-nous, euh,
2: excuse,
0: excuse, être... euh, Olivier Strickacher, on dit Lewis Hamilton alors que c'est Sir Lewis Hamilton
2: pour être précis, pour être un, précis, peu, de rigueur, pour être un ouais, peu de rigueur dans, ouais, dans bah, le chère du monde. mais, mais c'est
0: pas... bien que tu reviennes parce qu'on s'était un peu laissé aller sur euh, depuis pas mal de barbecue. Ben, je vais passer la parole à, à Lance. Euh, parlé d'Hamilton qui, qui était présent hein, sur son, on va dire son, sur son, dans son jardin. Mais euh, on a vu un Russell euh, un peu moins, un peu moins, moins là. Et puis on a vu effectivement Carlos Sainz décrocher sa première pole devant son coéquipier Charles.
3: Euh, pour pour Sainz, oui, c'est toujours euh, c'est toujours bien pour lui. Et après, euh, je pense que il, a, il aurait dû. À, enfin, je sais pas s'il si a appelé sa femme tout le week-end, mais avec toute la chance qu'il a eu, je pense qu'il pourrait avoir des petits soucis à la maison. Mais ça, c'est autre chose, parce que finalement,
0: c'est un début. Un, un tombe, tout petit spoil. Tombe. Tout petit spoil de la part de la à euh, mieux. Ah, cette cette fois-ci, ah,
3: j'ai attendu. Cette fois-ci, j'ai attendu le débrief des, des qualifs. Hein. Euh, non, mais euh, ce, ce drapeau jaune créé par Leclerc ôte euh, aussi la, la possibilité à, à d'autres coureurs, d'autres pilotes de lui prendre cette pole. Donc, euh, on en parlera un petit peu plus tard, mais euh, ça, ça, ces premières fois manque de panache. Euh, si on veut spoiler jusqu'au bout. Mais euh, après, il ne faut pas enlever non plus, parce que je crois que c'est sur, euh, sur la, la Practice 2, il fait, il fait le meilleur temps, euh, donc ce n'est pas illogique non plus de le retrouver euh, aux avant-postes, même si c'est clair qu'on attendait quand même plus euh, Max et, et, euh, et Charles qui, qui lui passent devant. Mais bon, après, c'est le principe des calibres, c'est savoir réaliser le temps euh, au bon moment, surtout quand il pleut. Où euh, ça, la pluie est venue est repartie la, la piste s'est asséchée s'est retrempée c'était euh, il voilà, fallait, fallait provoquer aussi la chance donc euh, ouais. voilà okay, on, okay. Va dire que, on va dire que c'est bien joué de sa part au moins sur cette, cette partie
0: Donc euh,
3: peut-être que Ferrari a eu euh, une étincelle de stratégie au moins une fois dans le week-end <coughs>
0: Oh là 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 il est en train d'ouvrir la porte à un, à un dossier dont nous allons pas mal discuter je pense euh, la stratégie Ferrari je vais passer la parole à qui C'est un oxymore hein, bien sûr. Et, euh, si oui, bon. oui oui on va, on, ouais. va, on, va en, on va en discuter Moi je
5: trouve, je trouve Lance Lance un peu dur avec Carlos. Euh, certes effectivement Charles Leclerc je pense lui offre euh, en sortant de pistes et euh, avec le drapeau jeune qu'il qu provoque euh, la pole. Je pense que Max était prend plus rapide que lui euh, et arrive second finalement. bon Max plus rapide que Carlos, euh, <rire> mais euh, mais il démérite pas du tout. Hein. Je pense que c'est marrant en fait, ces qualifs sous la pluie. Euh, c'est des qualifs en continu. C'est-à-dire qu'en général, ce qu'on observe dans les dans les qualifs en, en sec, c'est qu'on a vraiment deux grandes phases. On a la première, enfin, la, le premier tour euh, à fond. Euh, recharge les batteries change les pneus et re le deuxième tour à fond là en l'occurrence euh, sous la pluie les pneus se dégradent moins euh, je pense que les batteries sont probablement moins mises à contribution ce qui fait, qu en fait c'était c'était des euh, les tours ne s'arrêtaient pas c on finissait un tour et le pilote continue un deuxième tour et enchaîné, enchaîné, enchaîné. et effectivement avec une piste qui se séchait de plus en plus euh, où il y avait de plus en plus de grippe euh, c'était euh, on attendait effectivement les, euh, les les tours soient de enfin, de plus en plus rapide jusqu'à la toute fin où finalement on a eu un regard de pluie qui a fait que le dernier tour était finalement moins bon que les, euh, les, les précédents mm -hmm. mais euh, moi je trouve que de la part de Sainz c'était bien il fallait tenir la, la voiture euh, on a vu Max euh, on a vu Max faire un tête-à-queue euh, enfin 360 mm -hmm. ou un 720 je ne sais pas d'ailleurs il y a le chic lui aussi je ne sais pas si c'est vraiment du talent ou si c'est de la chance <rire> mais à chaque fois de les faire et à chaque fois retrouver euh, dans la bonne dans se retrouver dans la bonne direction de la piste euh, comme si rien ne s'était passé
0: après moi je euh, vais pas, pas en ressorti ma ma grande citation sur euh, la chance c'est le mot qu'on utilise pour parler du pour parler du talent de ah l'autre. non mais
5: c'est évident <rire> pour ça que je je pense que c'est effectivement beaucoup de talent aussi euh, mais c'est quand même c'est quand même marrant je sais plus euh, je fais un petit aparté je crois que c'était en Turquie il y a deux ans où il en fait un à 300 km/h et euh, il, il se retrouve vraiment euh, euh, à fond de balle, euh, en faisant son tête à queue et, et, et en repartant dans la bonne, euh, dans la bonne direction. Mais, euh, mais bref, ce n'était pas forcément une, une partie euh, très passive de pouvoir euh, faire un tour. Et d'ailleurs, lui-même le reconnaît, il était très étonné à la fin, euh, Carlos, euh, de, de faire l'Apple. Il ne le croyait pas. Euh, il disait « pourtant, mon tour il n'était euh, pas top euh, ». En interview euh, par la suite, il explique que ben, c'est vrai qu'avec un peu de recul, euh, euh, on n'est tous euh, pas contents de nos tours sous la pluie parce que c'est beaucoup plus difficile. Euh, mais en fin de compte c'est celui qui arrive à minimiser le plus ses erreurs euh, sur un tour qui, qui rapporte la peine donc euh, non moi je trouve que c'est plutôt bravo, bravo à Carlos sur ce, sur ce coup là qui effectivement euh, des pour, pour la première fois de la saison il me semble son coéquipier en, en calife où il n'y a pas eu de relégation à cause de changement de moteur euh,
0: ah, ou ouais. autre mais c'est vrai que Charles, Charles Leclerc j'allais dire Charles Carrefour mais non mais Charles Leclerc euh, il est carrément ultra performant en qualification depuis le début de la saison euh, à part effectivement, bah, on avait vu sur le Grand Prix de Montréal où avec les changements moteurs il, il a au final euh, quasiment pas participé aux qualifications parce que dans tous les cas il partait en dernière ligne et là on a vu un Carlos Sainz dominant sur euh, sur Charles Leclerc euh, Fernando, okay. as-tu des choses à ajouter On a fait, on a parlé de Ferrari, Écoute, je... un peu de Écoute, Mercedes. Je
1: pense qu'on <coughs> a globalement un peu fait, les, fait, fait le tour enfin, du moins sur les, les, les quelques notes que j'avais prises pour un petit peu euh, démarquer les, les choses. On, on, je reviendrai justement sur euh, on va dire les As qui euh, jouent le, le fond de gris pour le, pour le coup. Donc 19 e pour Romic et, et 17 e pour. Euh, pour Kevin Magnussen. A noter la mauvaise performance de Lance de Stroll qui se casse 20e sur le, la grille de départ et la 15e place de Cohn qui visiblement se réduit à un problème de batterie euh, d'après Alpine, euh, ce qui aurait mérité je pense un petit peu mieux de la part du Français quand euh, son compère Fernando Alonso lui se place à la 7e place de la grille de départ. Mmh. Euh, Après c'est la, la pluie quand même
0: qui, qui crée quand la même, il y, la, 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 y la, avait la des arrières.
1: La pluie a joué les troubles faites et elle est aujourd'hui un acteur majeur pour redistribuer les cartes et avoir des grilles de départ un petit peu plus atypiques. Et à noter, bien évidemment, je pense qu'on en a parlé tout à l'heure, mais la surprise de ces qualifications, c'est Latifi qui se place à la dixième place et qui arrive à passer en Q3 la première fois. Alléluia pour lui. Quel exploit
4: mmh.
1: Il n'était pas
0: passé
6: la semaine dernière
1: non.
0: non, 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 là c'est la première la première Q3 pour, pour Latifi. Euh, Charles, des choses à ajouter On a effectivement, euh, euh, donc euh, Fernando a parlé des As, euh, on a les Aston Martin qui sont, qui sont quand même assez largués, on a un Gasly qui euh, se retrouve en 11 e position, donc qui passe, pas la, qui passe pas la Q3. Euh, Est-ce que tu as des choses à, à mettre en, en avant
6: euh, bah On a Joe hein, qui fait aussi une bonne qualif. Chez le Romeo, euh, mmh. deuxième fois consécutif, je crois, en Q3. Tout
0: à fait, devant là Visiblement, hein. la,
6: euh, visiblement la, la pluie lui réussit bien en qualif. Et euh, bah, il montre bien qu'il ne fait pas de bruit et ça a l'air de fonctionner pour le moment. Alors, la voiture est quand même un peu plus performante qu'une qu Aston Martin ou qu'une Williams, donc ça leur permet de grappiller quelques points. <coughs> Mais pour le coup, il fait deux bonnes qualifes consécutives. Et, euh,
0: Ouais, ouais, c'est cool pour,
6: pour, cool pour, pour Alfa Romeo qui, euh, lorsque Botta sait un peu moins bien, si Joe peut,
0: ouais.
6: peut pallier à ça, euh, ça ça leur permet d'avoir un duo euh,
0: bah, complémentaire entre guillemets, ouais, ouais. Si, je pense que je Joe vais, je, a beaucoup je... à prendre encore. Ah, il me semblerait que Joe c'est en train de décoller hein <rire> bon, c'était moi aussi, je dois te spoiler un petit peu <rire> ok euh, bon bah, on va passer directement à la course hein, parce que pour le coup effectivement des contre,
3: gens... je, sais, je sais pas si euh, un jour on fera un débat dessus mais euh, les maxiouettes euh, ils, bon, ils comptent jamais les utiliser en fait euh, les mecs je sais pas au grand prix de Bangkok euh... je pense pendant la mousson bah, je, sais, je sais pas y a, y a, ça, ça pleuvait quand même pas mal donc les mecs euh, comptent sur le fait que les, les pistes s'assèchent très rapidement oui. Pour euh, quitte à, à s'envoyer dans le mur. Euh...
0: Est-ce qu'avec les nouvelles voitures, il n'y a pas justement l'eau la, la, qui dégage plus rapidement de la piste euh, quand les voitures euh, partent quoi.
3: Surtout sur des califs où la ligne
0: est, est globalement la même
3: euh... Après, c'est possible, mais j'ai enfin, quand même entendu l'anecdote assez. Euh, enfin, moi qui m'a quand même scotché pour les, les essais de pneus sur, sur les Maxi-Wet, ils avaient, ils avaient mouillé artificiellement euh, Barcelone. Et en fait, les mecs ont attendu que la piste sèche pour pouvoir après partir et donc ne pas euh, tester euh, les pneus. Donc, euh, on, on peut tomber assez souvent sur Pirelli qui fait, euh, où les gommes sont parfois un peu particulières, surtout cette année où ils avaient un peu du mal à, à les tâter. Je pense qu'on en parlera là, sur, les, sur les jaunes. Donc les C2 euh, qui ont super bien tenu euh, en course euh, aujourd'hui, enfin ce week-end. Mais bon, si les mecs n'aident pas non plus Pirelli pour le développement des pneus, euh, ça va être quand même délicat. Bon, en fait, mm -hmm. C'est juste un truc qui m'avait un peu étonné quand j'ai entendu on ça. A, mais...
1: On a roulé en full wet euh, cette année, euh, Lens. À Monaco, on a roulé en full wet oui, mais pendant, parce que bon,
3: <rire> pour le coup, il aurait même fallu euh, le périscope avec un, avec, euh, en mode sous-marin euh, oui. à, à Monaco. Mais, euh, mmh. mais bon, là, c'est quatre mais, courses mais majeures. Et, ils ont même tardé
1: la course. En, en proportion, je suis d'accord avec toi. Le, les équipes ont plutôt tendance à, à rouler en intermédiaire. Après, l'avantage de l'intermédiaire, c'est que euh, bon, alors, la piste est dans le séchage, etc. L'avantage, c'est que tu peux euh, très vite avoir une conversion de l'intermédiaire en slick pour aller un peu plus longtemps dans le dans le relais quoi
2: après c'est bon. aussi les les, wet, euh, les, enfin les les extra pluies peut-être oui, oui. merci, y a merci Olivier de parler et... d'arrêter de parler, oui. parler Périgord ultra <rire> euh, ultra <-pluie. rire> donc avec les ultra pluies euh, et peut-être qu'il y a un gros euh, delta euh, de différentiel euh, versus tes intermédiaires en paire, théoriquement en père plus si jamais tu ne pars pas dans enfin tu sors pas dans le bon tour ton pneu il doit se dégrader à une vitesse folle donc euh, le jeu euh, bah, euh, tu es pilotes de Formule 1 tu fais gaffe tu te mets pas dans le mur et on te les, les médiums quoi
5: <rire> il y a, y a ça et je pense aussi pour euh, en particulier pour Silverstone le problème qu'on avait c'est que le circuit est tellement grand que selon l'endroit le, 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 de la piste, secteur, on était ouais. carrément sur du sec parfois. Donc, je pense que c'est compliqué de rouler sur du sec avec des, des pneus ultra pluie. Mm -hmm. Alors que arriver dans un endroit où il y a un peu plus d'eau de, de, stagnante euh, avec des intermédiaires, c'est probablement plus quelque chose que les pilotes euh, peuvent faire dans la mesure où ils se débrouillent. Euh, quand, enfin, il se débrouille mieux sur, sur du sec avec, du, euh, avec des intermédiaires que sur, de, sur des pneus, pneus pluies. Euh, Je pense qu'il y, y avait ça aussi, enfin, qui était un des problèmes de, de, de Silverstone. Mmh, non, après, c il y avait deux ou trois virages qui étaient vraiment très 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 très, très mouillés. Le reste était pas trop finalement.
0: Non mais en conclusion c'était quand même des qualifications qui étaient, qui étaient ultra intéressantes et là effectivement pour le coup il y avait de la, de la stratégie parce qu'il fallait gérer à la fois euh, soit une piste qui s'asséchait soit une piste qui justement euh, euh, s'humidifiait de plus en plus selon euh, le moment des qualifications et peut-être même selon les virages donc donc voilà on peut tirer, euh, tirer notre chapeau à, à Carlos Sainz et à Ferrari quand même qui ont géré cette première pole position pour lui mais c'est le moment de passer euh, à la course directement parce qu'il s'est passé tellement de choses euh, et très très vite euh, dans ce Grand Prix et eh ben que euh, ben qu'il faut qu'on en parle tout de suite immédiatement et donc on va parler tout de suite main ben, de, de du résultat de la course on a eu une victoire de Carlos Sainz suivi de Sergio Pérez troisième position pour euh, l'enfant du pays euh, Lewis Hamilton sœur Lewis Hamilton Sir. pardon euh, excuse-moi Olivier <rire> euh, et puis une quatrième place de de Charles Leclerc cinquième Alonso 6e Norris, 7e Verstappen. Waouh, waouh, wow. 7e Verstappen. Qu'est-ce qui s'est passé 8e Schumacher. Schumacher, attention, qui rentre dans les points pour la première fois de sa carrière. 9e Vettel, 10e Magnussen. Voilà, il n'y a, a eu que 14 voitures à l'arrivée. Donc 10e Magnussen, 11e Stroll, 12e Latifi, qui lui n'entre pas dans les points. Ricardo en 13e position, 14e Tsunoda. Alors je vais peut-être d'ores et déjà vous dire qu'il y avait Albon, Joe et Russell qui ont abandonné dès le premier tour, Bottas au 21e tour, Gasly 28e tour, Ocon 39e tour, et beaucoup de rebondissements et avant même de parler euh, au final des voitures, eh ben on peut indiquer que dès le tour de formation, on avait euh, des gens euh, des personnes du public euh, qui ont essayé d'envahir euh, la piste ou qui ont même envahi la piste. Donc euh, on avait des on avait déjà des drapeaux jaunes avant même le départ euh, du Grand Prix mais. Euh... Euh, non, ça a été après. Hein. C'était après. Le premier tour. Premier tour ouais. ouais, C'était sur le okay. premier, que...
3: ouais. Ouais, premier, premier tour. C'était ça qui était même pire. C'est que s'il n'y avait pas eu l'accident, euh, les voitures, elles seraient passées à, à 250 à côté euh, mm. de ces personnes qui tiennent pas trop à la vie, apparemment.
0: Oui, alors vous faites vous, bien de.
2: Vous avez, le... vous, avez le... vous avez regardé le Grand Prix, Jacques Vous êtes sûr
0: non, mais j'ai une fiche, qu'on euh, appelle ça, les profils de l'œuvre. Profil de l'œuvre, euh, j'ai acheté le profil de l'œuvre pour préparer l'émission. Non, mais c'est vrai qu'on n'a pas vu les images, justement, puisque, euh, un peu comme dans le foot, euh, Liberty, euh, il ne pas les images quand il y a des, des choses comme ça. Alors, il n'y a pas souvent, rarement, des, des strikers sur, le, sur, le, sur, sur les pistes de Formule 1. Dans
5: le périgord,
3: ça peut arriver.
0: Donc, mais, euh, effectivement, défi, donc après, ben, moi, j'ai vu, effectivement, les, les vidéos, quelques vidéos sur les réseaux euh, où on voyait carrément les mecs qui faisaient un. Un sit in euh, alors pas c est, c est, enfin sur le bord de la piste il me semble euh, ah, sur la piste sur la piste,
1: piste. Ce ah, sur la piste. donc mmh. voilà
0: voilà moi c'est déjà un, un fait qui concerne pas vraiment l'automobile mais peut-être plutôt là la... alors on connaît pas trop les revendications je sais pas si, si vous avez eu des, euh, des infos. Ça,
3: ça devait être sur l'environnement mais genre euh, oui, c'est ou... sur l'environnement
0: oui c'était plutôt
3: et, et, écologiste mais euh, mais il y a eu très peu d'écho finalement euh, là, euh, J'ai vu, c'était un, soit un TikTok ou euh, une vidéo d'un un des mecs qui, euh, qui parlait. Mais, euh, voilà, Il disait juste qu'ils allaient, qu allaient, qu allaient y aller, mais voilà, ça n'était pas plus, euh, pas plus okay. que ça. D'accord. Bon, C'est vrai que s'il si, s'est passé tellement de choses sur la course, aussi bien euh, euh, l'accident que, bah, que la course en elle-même qui a été magnifique, que finalement, cette partie-là est passée un peu à l'as et euh, finalement on n'en a pas trop parlé mais si on avait assisté à un grand prix un peu plus chiant euh, on aurait eu le temps
0: d'en parler c'est ça que tu veux dire on, on aurait eu le temps d'écouter des revendications euh, environnementales mm
3: -hmm. <rire> ah, c'est mais... peut-être le, le passage baku Montréal, euh, Silverstone ah. qui peut faire aller
0: on en a parlé hein, nous-mêmes hein, de la, la, la partie oui. logistique oui. qui, qui, oh, bah, oui. qui gagnerait à être optimisée et d'ailleurs, puisqu'on en parle, on fait et déjà une digression, mais euh, je crois qu'ils ont annoncé un calendrier retravaillé l'année prochaine déjà, où justement, ils essaient quand même d'arrêter de, de faire ces allers-retours, ou alors même si au final, probablement qu'ils rentrent euh, à l'usine euh, entre deux Grands Prix. Mais en tout cas, ils ont décidé de faire un peu continent par continent plutôt que de, de faire quatre continents en, en quatre Grands Prix. En tout cas, c'est ce que j'ai pu entrevoir pour euh, 2023 Bon, on a fait ce, cette petite aparté sur un peu le, le hors-course, même si là, il y a carrément des gens sur la piste. Mais premier départ, et puis euh, on avait ce Carlos Sainz qui avait la première pole de sa carrière, et puis au bout de en fait, quelques mètres, il se fait tout de suite doubler par Max Verstappen, avec lequel il partageait la première ligne. Sauf qu'en fait, ce qui est à signaler sur ce premier départ, c'est un accident assez impressionnant. Euh, qui concernait la voiture de Joe la voiture de Russell, la voiture de Gasly euh, la voiture de Joe qui se retourne et qui va euh, carrément euh, qui passe par dessus le mur de pneus et qui va s'encastrer dans le grillage euh, pas très loin des gradins dans un accident impressionnant qui a été suivi d'un drapeau rouge pendant environ un peu moins d'une heure on a eu ce drapeau rouge, on attendait des nouvelles de Joe mais aussi d'Albon qui a été pris dans un carambolage derrière et qui a fini par être évacué par hélicoptère. donc c'était quand même assez dramatique heureusement visiblement Joe va bien Albon peut-être quelques, quelques contusions mais ça, ça a l'air d'aller et donc effectivement après il y a un deuxième départ sur lequel cette fois-ci donc Carlos Sainz réussit à tenir sa place et puis finit par après une pression de Max Verstappen finit par être doublé et euh, donc perd sa première place et euh, la course continue et puis on a euh Max Verstappen qui a quelques incidents sur son sur son véhicule il a une crevaison d'abord et il finit par par descendre dans le dans le classement du Grand Prix et on a il n'y
3: a, même... a pas de crevaison
0: au final oui. Mais on, va, on va on va aller un petit peu plus loin là dedans parce que moi je ne connais pas vraiment les problèmes techniques qu'il qu'il a pu avoir et puis on avait ce duel entre Sainz et Leclerc dont on va pas mal parler parce qu'il a duré pas mal de tours et il offre quand même quelques petits débats sur déjà la stratégie Ferrari parce qu'on avait un duel devant entre Sainz et Leclerc avec un Hamilton qui remontait, qui remontait assez fort et de façon assez brillante. Et puis, au final, euh, il y a eu un, un, une panne d'Ocon qui a qui a mis en place un, un il y a eu un safety car sur le, une voiture de sécurité. Il y a Olivier n'y avait grand signe des grands signes pour me dire non non pas il n'y a pas de safety car il y a des voitures de sécurité et euh, et donc au final avec la, la magie des arrêts sous voiture de sécurité, ben le Clark qui ne s'arrête pas. Euh, alors on ben, verra un peu s'il pouvait s'il pouvait pas il me semble avoir un peu la réponse en fait ils pouvaient mais ils l'ont pas fait et puis euh, donc, au final ils ne s'arrêtent pas Sainz et Hamilton s'arrêtent, changent les pneus ils partent en pneu neuf derrière et puis après que le départ euh, et ben Leclerc se fait doubler par à la fois Sainz mais aussi Perez et Hamilton voilà ce que c'était mon petit résumé euh, de tout ça avec une fois qu'il y a eu le départ sous après le retrait de la safety car on a Sainz qui s'est à peu près envolé devant euh, ben je vais laisser la parole tout de suite à Olivier qui, qui quand même euh, va nous parler peut-être de cette euh, troisième place d'Hamilton, peut-être aussi du comportement de, de l'autre, de son coéquipier euh, chez les, les Flèches d'Argent puisqu'il oui. a quand même agi un peu comme un héros euh, pendant ce, ce, ce départ très mouvementé de ce Grand Prix
2: oui, alors, donc, le pro... deuxième ou troisième virage enfin au premier virage je ne sais plus là il y a euh, donc, Zou qui s'envole et qui se retrouve coincé entre les, les gradins, entre les, les, les pneus et, et la barrière de sécurité, euh, et tout de suite, euh, George saute de sa voiture, héroïquement, et est à en endiablé, euh, sauveur du monde, court pour aller voir si jamais euh, son compatriote enfin, son compatriotement, son, son, son collègue, quoi, euh, va, euh, va bien ou pas. et, euh, et J'ai trouvé que cette attitude était, euh, était vraiment hyper humaine, hyper cool, euh, comme on pourrait faire avec... Euh, avec un camarade, même si on, 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 on le connaît pas forcément, mais c'est hyper humain en fait comme attitude et euh, je trouvais ça euh, cool. C'est un peu surprenant euh... quand même.
0: Excuse-moi te... ah. parce que quand il y a eu la, le, la cartouche avec avec oui. Valtteri Bottas, il, il avait un petit peu couru, mais c'était pas <rire> pour les mêmes raisons. Ah, oui, mais il voulait Botta. sa voiture. Il voulait faire un carjacking. Il voulait faire un carjacking ouais. Sur, ouais. sur Valtteri Bottas. <rire> c'est ça le truc. <rire>
2: Mais non, non, mais alors moi j'avais surtout une question au-delà de la performance de Lewis, parce que bon, euh, c'est est concernant Ferrari. On est, pour moi c'était clair qu'il y avait un leader, et c'était Leclerc, en fait. Et donc si jamais le leader c'est Leclerc, Sainz se met à la disposition de, du leader. Enfin, je n'avais pas compris qu'il y, euh, qu y avait un Let's M Race au sein de Ferrari. Pas, euh, enfin, pour, pour moi il y avait un leader. Euh, naturel qui était euh, Charles Leclerc
0: Oui, mais ben, peut-être que Fernando Gaspacho
2: dont on sait le cœur
0: euh, rouge Ferrari va peut-être nous éclairer sur cette euh, question, mais je pense que c'est un débat qui va, qui va nous prendre un peu de temps parce il y a beaucoup de. On en a gros sur le sujet, mais Fernando tu peux d'ores et déjà nous dire si officiellement, avant le départ de ce Grand Prix il y avait déjà une hiérarchie claire et précise chez, euh, chez Ferrari
1: alors, je je pense pas qu'il y, qu y ait de hiérarchie euh, de pilote numéro 1, numéro 2 officiel chez, euh, chez Ferrari. Par contre, euh, je pense qu'il cherche à avoir plutôt une égalité de traitement vis-à-vis -vis des pilotes. Euh, et et, et Mathia Binotto s'efforce, entre guillemets, d'avoir ça. Le problème, c'est qu'à un moment donné, il euh, y a une bataille d'ego. mais logique, quand tu as la voiture pour pouvoir gagner, qui va s'instaurer. Et quand, depuis plusieurs courses, tu as un pilote qui, qui se fait soit sabrer sa course par la stratégie, soit par la fiabilité de la voiture, et que lui, il, a, il attend que ça, c'est de pouvoir gagner, et que derrière, on lui dit bah, en fait, euh, vous pouvez vous battre, faites comme vous voulez. Alors que il perd clairement il a perdu du temps pendant une vingtaine de tours derrière 15-20 tours derrière derrière, derrière Carlos Sainz il en a gros sur la, la patate et, et je rejoins ce qui a été dit euh, par Franck Montagny durant le durant le Grand Prix c'est qu'à partir de il y aura un avant et un après Silverstone je pense chez Ferrari et, et aujourd'hui le car il il va pas laisser passer ça comme ça et je pense que qu'aujourd'hui, euh, malgré le fait que Sans a toujours été là pour on va dire, marquer les points quand Charles Leclerc ne pouvait pas, euh, ça, va pas ça va laisser des traces, je pense, dans, dans l'écurie. Parce qu'il a bien été gentil, chaque fois positif, tout va bien, ça va bien se passer. Euh, oui, euh, je, ça va pas bien, j'en ferai mieux la prochaine fois. Euh, toujours dans la positivité. Là, on sent que le le Charles est bien agacé sur le, sur le sujet. Il y a qu'à écouter la réaction à chaud juste après euh, qu'il soit retourné, euh, comment dire, après la course. Mm -hmm. Il y en a gros que sur la patate, quand
0: même. Hein. Non, il était mm -hmm. pas du tout, euh, c'était la soupe à la grimace euh, du côté de, de Ferrari, quand
1: même, globalement.
0: On avait, euh, on a eu, euh alors, donc, Pour répondre
1: à la question, même si extérieurement on pourrait penser que naturellement le pilote numéro un c'est Charles Leclerc et le pilote numéro 2 c'est Sainz à travers les résultats qui sont euh, gérés en cours cette saison, euh, il n'y a effectivement de mon point de vue pas eu clairement de, de notification en positionnant Leclerc euh, en numéro un et l'AI on va dire, il y a une tentative d'équité, d'égalité de, de traitement entre les deux pilotes et euh, de pouvoir donner enfin, en veux dire, enfin la première euh, victoire à, à Sainz le, à, en Ferrari en rouge.
0: Effectivement, bah, comme tu le dis bien, on a eu quand même des réactions après la, la, la fin du Grand Prix. On a vu euh, une accolade relativement froide entre Charles Leclerc et, et Carlos Sainz. Euh, C'est le moins qu'on puisse dire. Et puis on avait eu effectivement... c'était Vas -y, vas -y Alors, je, je
1: me perds de rebondir sur ce que tu dis parce que euh, c'est un peu comme d'habitude c'est que on, Liberty Media a choisi aussi les, les, les angles de vue entre guillemets il y a des photos qu'on n'a pas vues c'est que Leclerc est allé voir tout de suite après qu'il soit arrivé Sainz pour le fils les citer alors qu'il était encore dans le baquet. Et ça, euh, on n'a pas vu les, les images, elles sont sur euh, les, les réseaux sociaux. Et, mais effectivement, il y a eu après cette deuxième image quand on les voit décasquer et euh, effectivement, ça a été assez froid. Ouais,
2: non, mais alors, alors, moi je euh, pense pas, pas que non, peut... Attends, Attention, attention, chose. attention. Euh, Vas-y, vas vas Lance.
0: Après, je pense que non, tout le monde a envie de voilà, s'exprimer sur le
3: non, mais par contre, en course, quand euh, finalement, euh, Carlos fait, fait son tour d'honneur, euh, Charles passe à côté de lui, oui. à tout berzingue, et ne lui fait pas un coucou. Non, mais d'accord. <rire> Donc, euh, ouais bah après, oui, ça reste des, des coéquipiers, et je pense qu'il sait ce que c'est aussi de, de gagner son premier Grand Prix, et euh, même si, comme tu l'as dit, il en agro euh, je pense qu'il euh, il a, il a joué corporel, mais... On va dire qu'il y a eu Monaco avant et c'est pas oui, là...
1: C'est une, la... une série, en fait. C'est une succession qui fait ah, que Ça commence à s'accumuler et je pense que là,
3: c'est la goutte d'eau et comme tu l'as dit, il y a eu un avant et un après Silverstone. Euh, je pense pas qu'il soit aussi corporate parce qu'il a vraiment l'impression d'être torpillé par son équipe.
4: Mmh.
0: Olivier, tu voulais ajouter quelque chose hein, là tu... au, moment, ouais, au même je... moment Clint. Exactement.
2: Bon. Je, je pense qu'en fait, euh, Leclerc en on a, on a gros sur la patate, envers son écurie, en fait, pas, pas contre Sainz, oui. parce que Sainz... Oui, se, fait. Il fait une bonne course, c'est ça, en fait. Euh, bah, du coup, OK, t as, t as... mais à un moment, l'équipe n'a pas été claire, et euh, plus d'une fois, enfin en fait, ils, ils auraient pu faire un doublé, très clairement, oui. ils auraient pu faire un doublé, et ils se retrouvent euh, à ne pas faire les résultats escomptés, résultats, à faire 1 et 4. Et, euh, et c'est, en fait, en il fait, y a une espèce de gâchis, de, 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 de la non-stratégie. Euh, là où Red Bull, donc euh, aussi exécrable qu'ils peuvent être euh, sur, sur, sur plein d'aspects, moi c'est <rire> très clair quoi. Non mais c'est très clair T'en as t a un, t'as numéro un, t'as numéro deux
1: quoi. Tu
0: vois oui, que il aurait pas est... eu de Oh ça, même je eux, même eux ils, ils, ils ne sont, sont pas très très clairs quand même sur ça. Red Bull ils, je suis ils, font, ils font style que, que, que c'est euh, partagé, que même Perez à un moment donné où il était un peu en pleine bourre euh, et qu'il était peut-être un peu plus poil plus performant que Verstappen, il disait, mais non, mais si jamais il est en bonne position pour être champion, on le laissera être champion. Mais en fait, on sait très bien que qu'il y a clairement une hiérarchie. Mais ils font un peu semblant, ils prétendent aussi un petit peu. Moi, il me semble. Euh, Charles Carrefour, est-ce qu'on peut avoir ton éclairage sur le sujet Parce que moi, j'ai entendu quelques-uns, notamment Olivier Pastis, avec lequel je suis d'accord tout le temps à 99%, mais là, on est sur les 1%. Est-ce que euh, Charles, Carlos Sainz il a fait un si bon week-end que ça En tout cas, un si bon dimanche que ça
6: Ben... Bah, euh, je... Ouais, je ne suis pas forcément d'accord. Euh, il, il force quand même sur le premier départ. Alors, certes, il part en, en soft et Verstappen en. Enfin, en, il part en médium et Verstappen part en soft. Donc, c'était un peu plus facile, pour, je pense, pour Verstappen de, de passer devant sur le premier départ. Sur le deuxième départ, il ne fait pas non plus un meilleur départ que Verstappen. Heureusement qu'il part devant et il tasse quand même pas mal Verstappen sur, sur le virage ouais. à droite. Euh, derrière, euh, il lead. Il me semble une dizaine de tours, et il finit par faire une erreur, enfin une erreur assez grossière. Alors il a sûrement eu un coup de vent ou je sais pas. Et derrière, heureusement que Verstappen a un débris, rencontre un débris, parce que je pense que sinon on était parti pour un grand prix où, où Sainz aurait pu faire le bouchon, ou en tout cas suivre le train à Verstappen, mais même pas le suivre. On l'a déjà vu être à la ramasse sur sur des rythmes de course. Donc, euh, ça ne m'aurait pas euh, étonné de le voir larguer au bout de 4-5 tours euh, derrière, après, en deuxième position derrière Verstappen. Mmh.
0: C'est euh, ouais, ouais, là où on parle d'un peu la, la chatte à Carlos. Quoi. Bah, au final, au final ouais. il s'en sort quand même plutôt bien, hein,
6: parce qu'on euh, enfin, on, l'attendait au tournant quand même, dans le sens où, bah première pôle, est -ce que ça allait, euh, il allait concrétiser euh, euh, sa première pôle. Bah, au bout de 10 tours, on se dit qu'il bah, fait une erreur grossière, il donne la première place à à, on va dire à la personne qui est le prétendant au titre euh, à sa succession euh, là c'était parti pour, pour, pour 50 tours enfin 40 tours euh, derrière et, et, et voilà il a de la chance quand même dans son malheur et euh, même au final dans, 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 la, dans le safety cardocon euh, bah, euh, il a été privilégié en euh, grosse incompréhension hein, quand même où euh, la personne qui, enfin, il est toujours largué depuis les neuf premiers Grands Prix, à part, comment ça s'appelle, à part au Canada, où il finit deuxième parce que Leclerc est parti en fond de gris et qu'il arrive à titiller Verstappen sur le dernier tour, mais à chaque fois, il n'a pas été d'une flagrance extrême et que ça n'a jamais été là où on l'attendait. Ouais, un peu bizarre quand même, cette décision de Ferrari. Alors, ils ont voulu jouer le jeu de. Qu'est-ce qu'on fait Mais même à un moment donné, on a vu dans la course Lewis Hamilton revenir euh, sur le sur le sur le duo tête euh, parce que les deux en fait euh, n'avançaient pas à cause. Enfin, Carlos n'avançait pas, Leclerc perdait son par, par des patience. Euh, Ferrari ne savait pas quoi faire à part lui dire d'aller dire à Carlos d'aller plus vite. Mais Carlos disait bah je vais euh, je vais déjà enfin je le pousse déjà. Mm -hmm. Enfin euh, euh, on dirait qu'ils ont pas voulu ils ont voulu froisser personne, et à froisser personnes en fait on vend pas de choix. Tu, tu finis par, par t'y perdre. Euh, chez Red Bull c'est clair à net il y a pas de y a le choix il est préétabli Perez il pré l'a compris et quand, quand il y a des opportunités bah, il les prend et là en fait bah, le fait d'avoir une zone floue et, ça, ça, ça énerve tout le monde en fait ils sont lents ils ont été lents euh... à décider ils ont été lents mmh. à
0: décider c'est compliqué
5: ouais, ouais. Alors... non mais c'est pire que ça c'est pire qu'avoir été lents c'est ouais. qu'ils ont ils ont pris les mauvaises décisions au mauvais moment c'est qu'à chaque fois en ouais. fait, il y avait deux décisions à prendre une bonne et une mauvaise systématiquement ils prennent la mauvaise et moi ce qui me ce qui me fait le plus mal entre guillemets c'est que certes on peut penser que Charles Leclerc il veut jouer aussi la gagne il euh, il pense qu'il a plus de enfin, de possibilités de de pouvoir jouer le championnat que Carlos Sainz mais 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 juste en fait dans dans toutes ces remarques et dans toutes les conversations radio qu'on entend avec son équipe à chaque fois en fait c'est lui qui donne la bonne stratégie ils disent des mecs là il y a Hamilton qui revient moi je suis en train de défoncer mes pneus derrière, derrière Carlos on peut switcher et euh, ou alors il faut qu'il aille plus vite. Et en fait, à chaque fois, que alors c'était dans donne-moi un tour de plus pour pouvoir aller plus vite. Mmh. Et en fait, c'est tout, tout ça qui m'y ouais. bout à bout en fait que a fait que, que la stratégie Ferrari, c'est sûr qu'elle n'a pas marché. Mais ça a créé que... frustration pour, pour Leclerc.
0: Est-ce que tu as compris le, le, la stratégie de, de, de pour le changement de pneus après la avec la safety car avec cette idée de pas arrêter Charles et de d'arrêter Carlos Sainz Non, ah, mais ça euh... c'est
5: pareil, ça c'est incompréhensible. Et ça, et ça, en fait, c'est juste. Le, le résultat de ne pas avoir voulu les switcher bien avant et prendre potentiellement un peu d'espace pour aller laisser partir Charles qui en fait dès qu'il est passé Charles il mettait une il, il mettait une feuille à Carlos directement quoi Alors avec qu un aileron son, cassé
0: avec un aileron ils le
5: aileron en compote et euh, et, euh, et en, en je sais plus je crois qu'il disait il perdait euh, 50 points de downforce, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais j'imagine que c'est pas forcément quelque chose qui est... Il y chose avait donc 5 va... points d'ailleurs en haut. Ouais, sur, sur ouais, donc, euh, donc, donc, en fait, le fait qu'il ait fait bien, bien trop tard fait qu'ils n'ont pas pu faire le, le double stack. Euh, donc, les, les deux changements à la suite euh, lors du certificat on voit, il y a ce Olivier Pastis qui
0: est en train de s'arracher les cheveux. à hein. écouter l'histoire du double stack. <rire> ah là, euh, C'est un plat, c'est ça euh... C'est un burger <rire>
5: Mais je pense que même en fait, même en fait, je pense qu'ils auraient pu très bien jouer le, ils très bien pu jouer le, oui. le double changement, euh, même même dans la configuration où ils étaient. Non, mais parce il que son
1: d'écart, ouais. il y avait largement le temps pour faire les deux. Je suis d'accord, le... il y avait largement le temps.
5: Il y avait, ouais. et même et même si jamais ils se rataient et que Lewis repassait probablement derrière, bah, du coup, euh, pardon, devant Carlos, euh, je pense que la Ferrari était quand même meilleure que la que la, la Mercedes sur le circuit et. À, à, au, <coughs> au, au, départ, euh, au départ lancé après euh, la fin de la Seftica, euh, c'est très probable que Sainz pouvait, pouvait aller accrocher euh, à Newton. Avec des courses, ils auraient pu, je pense, sécuriser en 1-2 ou en 1-3 dans le pire des cas, et ils ont sécurisé péniblement un, un euh, 4 ou 5, je ne sais plus, un 4.
2: Ah ouais. un 4. Hum, mais, Donc, mais pour... Pour, pour, pour moi, ce que je trouve dingue, c'est que, euh, en fait, la, la stratégie, tout, 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 toute la stratégie qui, qui, a été, qui a été loupée, faisait un 2 avec Charles Leclerc à chaque fois en, en first, en premier. <rire> euh, à, à, chaque, à chaque fois premier et Sainz deuxième ou troisième. Et là, Sainz, en fait, il a fait son petit bonhomme de chemin. Il a dit bah non non, moi comment ça on a, on a oublié d'arrêter les pneus de, de, de Charles. Donc, du coup, il faut que laisse beaucoup d'espace pour, pour que lui, il ait un arrêt euh, qui ne pénalise pas. Non, 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 non. Je vais faire mon petit bonhomme de chemin. Et puis, hyper égoïste, en fait. Et donc, soit lui, hyper égoïste, mais en même temps, sa première course, il l'a gagnée. Donc, je pense qu'on l'aurait été pour moins. Et puis, à un moment, il y a aussi l'écurie qui doit taper du poing sur la table en lui disant, bon, maintenant, ça suffit. es notre salarié demande de faire un truc, mmh. je
0: le fais. C'est quand voilà. il s'agit de faire des grèves, là, il rappelle, euh, il rappelle aux salariés. Mais <rire>
1: ouais, c'est le grand patronat à chaque fois.
0: C'est on en revient toujours à la même chose. Fernando, quelque chose à dire sur Ferrari la,
1: la dernière, je pense que en fait, la, la, la stratégie, c'est que au final, quand on regarde bout à bout, il n'y a peut-être pas eu de stratégie en fait, tout simplement. <rire> Et, non, mais c'est peut-être peut bête ce que je veux dire, mais, mais euh, quand tu regardes, il y a une ambivalence où on dit, on, on préfère laisser. Carlon Sainz devant, alors que ça klaxonne derrière avec Charles Leclerc, et à l'inverse, en fin de, de course, au moment du, du restart, et qu'on a, on a fait justement arrêter Sainz, on dit à Sainz, tu fais le bouchon pour permettre justement, ce que disait Olivier, pour permettre justement à, à Charles de, de pouvoir partir. Et, et non, il a dit, il n'a pas joué le, le jeu là-dessus, il, il a dit non tout simplement. Donc... À un moment donné, on essaie de favoriser euh, Carlos Sainz. Et après, en fin de course, on essaie de favoriser Charles Leclerc. Mais à un moment donné, ça, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'avant course, il faut que tu aies un plan A, un plan B, voire un plan oui. C euh, pour que tu puisses justement euh, euh, déroger à tes différents plans en fonction de ce qui se passe en piste. Et là, il n'y a clairement rien eu. Et je rejoins euh, gar Burger, C'est qu'à chaque fois qu'il fallait prendre une décision, c'était oui. la mauvaise décision. Oui. Il y avait largement le temps d'arrêter les, les deux. Il y avait six secondes d'écart. De, en 6 secondes, tu peux largement euh, faire ton double ton double arrêt euh, sans, euh, sans problème. Alors, mais en plus, euh...
6: on l'a vu en plus, on, on enfin, clairement, ça aurait, ça leur peut euh, peut a peut-être le promis
0: Fer Ferrari, Ferrari à Monaco, Ferrari à Monaco, le double ouais. stack. Moyen oui, de bien oui mais à... même si... mais ils même si déjà après.
1: fait cette année, ça a fonctionné. Hein. Si par exemple, tu vois, ils, ils
6: merdaient l'arrêt comme ils ont fait à Monaco, ils finissaient peut-être P4 ou P5 à la sortie du... du peut-être P6 même à la sortie du, mmh. du, euh, de, de, de l'arrêt au puits, mais qu'on a vu les batailles qui sont suivies euh, après le, le, le restart du safety car. Clairement, il avait grave moyen de remonter mmh. euh, une P3 ou une P2. Mmh, C'était okay. clairement euh, la, 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 une grande possibilité pour lui. Donc, euh, c'est fou comment on, comment on se demande pourquoi ils ont pas double <coughs> stop. Quoi. Ils Après, ont enchaîné, d'ailleurs. En, en l'occurrence, pour le coup, il, man, il manquait le, le directeur de course. Euh, alors, il manquait Laurent Mekies chez Ferrari, qui était covidé. Oui. Alors, il n'était pas là, il n'était pas dans pas, pas sur le, le pit wall il devait être sûrement quand même en télétravail, euh, en communication avec l'équipe. Mais euh, mais il y a de grandes chances que quand même les décisions, euh, la personne qui appuie sur le bouton, euh, c'est euh, il, est, il est bien dans l'équipe, enfin il est bien dans le stand. Et euh, ça aurait peut-être pu changer quelque chose. Alors euh, bon, c'est pas la première fois qu'il qu manque un grand prix cette année, mais euh, mais bon, on, voilà, c'est peut-être un élément qui aurait pu,
0: euh, pu euh, okay. faire changer les moi, j'allais dire qu'on allait peut-être partir mais sur mais un peu une touche positive. Là. Que,
3: après toutes ces erreurs de stratégie, parce qu'au bout de 10 de, de de Grands Prix, on en est quand même à quelques-unes dans les erreurs de stratégie côté Ferrari. c'est limites, ça, ça frise l'amateurisme, surtout quand tu fais la, la comparaison avec, avec Red Bull et, euh, et avec Mercedes. On a toujours l'impression...
0: Il y, y a Charles Carrefour quand même qui nous a annoncé qu'il avait téléchargé et F1, et, et F1 2022. 1 disent et donc, euh, il va nous dire ouais. un petit peu ce, ce à quoi on a accès dans, dans le jeu, hein, parce que de simulation. C'est vrai qu'on peut quand même euh, se dire qu'ils dispose quand même d'outils euh, de simulation un peu en temps réel avec les data qu'ils ont, et, et quand même à aboutir à des décisions pareilles. C'est un peu, c'est un peu étrange. Hein. C'est un peu étrange tout ça. Ouais, bah, j'ai créé ma propre écurie oui. bah, tu, <rire> tu nous resimules ce grand prix et j'en veux le résultat pour le prochain barbecue pour ouais, voir s'ils ouais. avaient pris une autre décision qu'est-ce qui, qu qui se serait passé euh, mais moi je voulais interroger l'un quand même parce qu'au delà de, bah, de ces problèmes de stratégie du côté ferrari on a quand même vu justement la relance de course avec le, après, le, la, après que la, la voiture de sécurité est, est, rentrée, est rentrée on a vu quand même une passe d'arme assez incroyable entre Charles Leclerc et, et Lewis Hamilton euh, ça, c'était quand même vraiment, vraiment très très beau, même si au final, Charles a rendu les armes de... contre Sir Lewis. Bah, et, et tu peux même rajouter Perez. Mmh, en euh, effet. À,
3: à, Avant ça, parce que là, c'est vraiment une bataille à trois, avec Alonso qui a essayé aussi de, de récupérer. Euh, il se disait, tiens, s'il si y en a un ou deux qui s'envoient au tas, euh, hop, je peux récupérer derrière. Euh, il était même euh, vraiment très très proche. Norris un petit peu plus de décroché, mais tu euh, tu t'avais vraiment quasiment une bataille à cinq avec cinq écuries différentes. Euh, mais oui, pendant euh, pendant quelques tours, on a notamment le, le tour 46 et 47 où euh, où là c'est c'est de la bataille rangée. On va dire que Pérez, euh, disons que là on était vraiment sur du let them race, hein, euh, sur euh, une course peut-être un petit peu plus euh, avec des commissaires un peu plus tatillons. Mm. Je pense que Pérez peut se prendre une petite pénalité ouais. ou, ou deux euh, à la fin de la course. D'ailleurs, je pense qu'ils espéraient un petit peu ça, mm. Euh, mm. même si au final euh, bah, fin, Lewis le, lui serait passé devant, mais il serait resté devant Leclerc. Je crois que tu avais les cinq secondes d'écart avec avec Leclerc. Je sais
0: pas. Euh, après Lewis par moments c'était un peu osé aussi quand même, ça ces de
3: Donc, Mais, mais bon, il y, a, il, y a eu, il y a eu tout et surtout il y a eu des dépassements. Euh, enfin, il y a eu des dépassements magnifiques. Le clerc qui fait, qui fait l'extérieur dans le cops euh, pour, pour récupérer euh, la position. Mais bon, à la fin, oui, euh, il, est, il est en pneu, en pneu hard. Euh, avec, euh, avec qui ont un, un nombre de tours assez conséquent euh, il, peut, il peut en plus avec alors, euh, on l'avait déjà remarqué avec euh, avec Mercedes euh, les dernières. mais bah, apparemment un aileron pété ça sert à rien dans une Formule 1 <rire> parce que Leclerc fait quand même euh... Fait, fait, on voit quand même la différence avec ces voitures où l'aéro sur, sur l'avant est quand même moins, moins, moins important qu'un euh, fond plat. Euh, on l'a vu avec euh, Verstappen avec, euh, avec où une pièce en métal t'arrache euh, ton fond plat et ta voiture devient aussi compétitive qu'une Donc euh... ah, C'est ça que tu voulais rectifier
0: <rire> euh, puisque j'ai annoncé une crevaison, ce qui avait annoncé aussi en course. En fait, c'était pas vraiment ça son souci. L'un de ça, des informations techniques sur le sujet.
3: En fait, je pense qu'il rentre, euh, il rentre au stand et, et ce qui fait aussi qu'il se retrouve un petit peu plus loin. Il aurait peut-être espéré un peu plus, <coughs> mais ça c'est à voir hein, avec, avec DC, hein, Carlos Sainz c'est champion du monde, mais euh, tu euh, tu, euh, tu il fait quand même un, un arrêt parce qu'il pense qu'il qu est crevé à l'arrière. Il repart, il a toujours le même souci. C'est ça. Donc euh, finalement, euh, après, enfin, enfin à la SFT car il change en, encore de pneu. Et donc là, c'est l'arrêt gratuit pour tout le monde. Mais euh, euh, ouais, okay. bah, après, euh, c'était ouais, un petit peu dommage, mais oui, sur cette passe d'armes et euh, moi ça a été un béquille. C'est qu'une passe d'armes comme ça commentée par Julien Febro.
0: Oui, c'était vrai que c'était assez grandiose. C'est
3: hein. enfin, le mec qui le mec m'a mis les poils. Quoi. Enfin, euh, enfin c'est ce que c'est ce que je me disais. C'est euh, je vais chercher mes courses au drive avec mon caddie. Le mec il le commente, ça devient ça devient la course de l'année. Enfin, c'est vrai que je pense que tous sports confondu, on a on a l'un des meilleurs commentateurs.
0: Mmh, je je euh, partage ton avis sur ouais, ce, ce mec est... Est, vraiment, est vraiment très bon. Ouais, la passe d'armes était, était bah, déjà quelque chose de très brillant, mais il a rendu. Euh... Encore plus belle avec ses, avec ses commentaires. C'est vrai que c'est vrai que ouais. Bon après, Charles Leclerc a été assez impressionnant et Lewis on le connaît bien. Hein. On le connaît le sœur Lewis. Et il était bien redoutable aussi. Alors c'est peut-être le moment de faire un petit point au niveau classement. Bon, euh... Juste
5: rajouter un petit ouais. point juste avant de changer de sujet. Excuse-moi Jacques. Je... Euh, Lewis a quand même glissé un petit commentaire. Je ne sais pas si vous avez vu euh, concernant le fait que eh ben oui. Euh, je, Leclerc, euh, je ne sais plus comment il dit ça, en gros, très grand pilote, euh, très euh, mmh. alors, en Périgodan, serait sensible, donc vraiment euh, sensé, euh, et en particulier, il fait référence au fait que, bah bon, comme quoi, on peut passer à deux dans, dans le coq, voilà. en référence à, ouais. à Verstappen, qui l'année dernière, effectivement, bah, ce n'était pas possible avec <coughs> donc... Ah. Euh,
1: Oh,
0: c'est intéressant ce Alors, le, cette anecdote. Je,
1: je voudrais rebondir sur ce, sur ce passage-là. Tu
0: rebondis, mais il n'y avait pas trop de marsonnage pour, Alors, pour, pas Lewis pas Hamilton, pour le coup, les passages. Parce que
1: la piste okay. était relativement plate, ce qui effectivement, a plutôt bien marché pour Mercedes pour le coup. Euh, ce que je voulais dire par là sur ce passage-là précisément, c'est qu'en fait ça marche bien quand Hamilton arrive à prendre la corde dans le virage. Et euh, là, on passe à deux, effectivement.
4: Ouh! ouh, ouh. <rire>
1: Bon, mais moi j'allais faire un petit
0: point de classement pilote. Non, laissez-moi faire je mon point de classement pilote. Je pensais que le défenseur officiel de
3: Lewis, de Sir Lewis Hamilton, allait, allait prendre le relais. <rire> non, ah oui. non, non,
2: non, 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 je ne m'abaisse pas. Je ne m'abaisse pas, <rire> mm -hmm. Ok, Après,
0: bon,
5: alors soyons classement. Soyons honnêtes, soyons honnêtes, heureusement que Ferrari a foiré sa stratégie parce que je ne pense pas qu'on aurait eu les mêmes batailles si c'était Sainz à la place de Leclerc. C'est vrai. Claire,
0: oui, vrai. Dans vrai. La, même, la même configuration. Là, ce n'est pas alors, le défenseur là, là, de on Carlos
6: on l'a
0: vu avec un jour la bataille Ouais, la bataille Verstappen Signs quand même a, a, ah. a clairement oh, donné le ton, il manque non, on a vu qu'il manquait ah, un peu. Non. Mais après on peut on peut dire quand même qu'il est possible hein, de temps en temps. On a aussi besoin de de déblocage ou de de choses qui lui vont donner une confiance. Oui. La victoire donne une certaine confiance et puis va permettre possiblement à Carlos de de peut-être plus affirmer son talent. Et c'est vrai qu'on l'avait vu à Montréal, avec son duel contre Verstappen, il, était, il avait du mal quand même. à, à On n'y croyait pas hein, qu'il allait doubler Max. Et puis là, pareil, on l'a vu sous pression commettre des erreurs. Peut-être que cette victoire à Silverstone, qui est quand même est un peu chanceuse, on va dire, pour le moins, peut-être que ça va le débloquer et lui permettre de réaliser d'encore de, plus grandes choses sur les, sur les week-ends prochains. Mais je voulais faire mon classement pilote hein, et donc indiquer qu'on avait un Verstappen qui était toujours premier avec 180 points, celui d'un Pérez 147. Et puis on a toujours un Leclerc à 138, enfin toujours en troisième position, avec un Sainz qui s'est rapproché de lui qui a 127 points, à 11 points. Et puis derrière, on a 5e Russell 111, 6e Hamilton 93. Alors après, ceux derrière sont un petit peu décrochés. Et au classement constructeur, ça donne un Red Bull 328, Ferrari 265, donc on a toujours un, on a cet écart qui, qui se maintient, et euh, de la même façon, des Mercedes à 204 points contre 265 pour Ferrari, donc on va dire que les positions, euh, voilà, on a, on a l'écart entre Red Bull et Ferrari est à peu près équivalent à celui qui y a entre euh, Ferrari et Mercedes, et ça commence à faire 120 points d'écart à peu près entre Mercedes et Red Bull, donc, euh, donc, euh, donc voilà, Red Bull est toujours largement devant. Est-ce que vous avez envie d'avoir un peu euh, peut-être un avis, une discussion sur euh, peut-être les améliorations qu'on peut avoir l'impression de distinguer du côté des flèches d'argent Parce que effectivement, on a les, les Ferrari qui n'y sont pas si mal, les Red Bull qui sont, qui sont très bien. On avait vu quelques problèmes de fiabilité du côté Ferrari sur les dernières courses, mais aussi un, un problème de stratégie qui devient de plus en plus explicite du côté de la Scuderia. Mais du côté Mercedes, on a l'impression qu'ils ont l'air un peu de trouver le... le alors, c'est à la fois une question, peut-être une petite affirmation de ma part. On dirait qu'ils sont en train de trouver les clés pour régler les, les gros problèmes qu'ils avaient depuis le début de la saison. Peut-être notre spécialiste euh, Flèche d'argent va peut-être euh, nous en dire plus, euh, Olivier.
2: Alors, je ne suis pas du tout spécialiste technique, hein, mais... mais J'ai l'impression qu'ils qu sont en train de résoudre leurs problèmes par plus d'appui aérodynamique et, euh, et, et enfin, la voiture est mal née, donc maintenant ils essayent de, 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 de trouver des solutions je crois qu'ils ont apporté énormément de, de modifs aéros pour ce grand prix là il y eu une première salle je crois que c'est à, à Barcelone qui avait peu d'effets et donc là il y a des effets notables euh, mais je crois que c'est enfin, je, je, avec grand plaisir on, on contredit hein, mais, mais je crois que c'est juste avec plus d'appui aéros pour l'instant
0: Ok, Charles, tu as peut-être un, un avis mmh. sur la question, alors pas forcément de la technique hein. mais moi je le sens un petit peu plus en tout cas on a vu Lewis Hamilton bien concurrencer euh, ben, la Ferrari de Carlos Sainz euh, ainsi que celle de, de Charles Leclerc euh, donc ça, ça commence à prendre un peu forme là, ils il, il murmurent que s'ils arrivent à continuer là-dedans, ils envisagent peut-être de viser des victoires sur la deuxième partie de saison
6: bah, après le circuit il l'avait annoncé qu'ils qu allaient Compétitif sur euh, ce circuit-là, il euh, n'y a, a pas de grande, grande ligne droite comme on peut le voir, donc il n'y a pas de on n'a pas euh, des énormes VMAX euh, aux voitures. Hein, euh, donc euh, je pense que c'est surtout ça qui a, qu a dû permettre à, à Mercedes de prévoir le fait qu'il y, euh, qu y ait une compétitivité sur, sur ce grand prix-là. Après, effectivement, ils s'en rêvent avec énormément de, de nouveautés. Euh, de ce que j'ai pu lire, ils essaieront de ramener des nouveautés quasi à chaque grand prix. Et je pense qu'en en fait, ils vont essayer de limiter la casse et ça se trouve en fin d'année, ils seront, ils seront euh, plutôt compétitifs. Mais euh, ouais, à voir, à voir surtout, du coup, je pense que là, c'est euh, pour la fin de. Fin, pour la saison prochaine, quoi. Les, même s'ils ils vont éclater leur budget, ça se trouve leur, leur, leur <coughs> budget cap. Donc euh, en espérant pour eux qu'ils n'aient pas de gros crash, qui leur coûte des millions d'euros, mais ils annoncent, ils annoncent normalement des des updates régulières, maintenant, euh, pas comme, pas comme As, et effectivement, ouais, il y avait des upgrades un, un peu partout. Je, euh, qu chez, ont, je, je sens, sens qu'ils ont annoncé
0: des des, 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 mises à jour, euh, jusqu'à Budapest, je crois, euh, si. Ah, okay. C'est ça que j'ai entendu okay. se murmurer. Euh, mais après, bon, certains spécialistes du, des sports US pourraient nous dire un peu ce qui va se passer, parce que si jamais ils dépassent les, les budget cap, ils vont payer, est-ce qu est -ce que c'est un système d'amende qui se met en place que Mercedes serait capable de, de payer, ou est-ce que vraiment, les de voitures seraient interdites, inter, des pénalités sur la grille, ou interdites de, de Grand Prix, je ne sais pas, est-ce que quelqu'un a des infos sur ce sujet
1: Il me semble que c'est un système d'amende. Ok. Ouais, si c'est bien, ça veut bon dire que, que, que si
0: j'avais cru comprendre qu'ils ne pouvaient, qu pouvaient plus ouais.
5: participer. Au Grand prix,
0: ok. Alors, ouais, il, ça faut
5: ça il faut une fois le budget passé, est-ce que j'avais que comprendre après?
0: Euh, il parle aussi de,
5: de remonter le budget avec l'inflation galopante euh, et potentiellement un souci pour les écuries qui, juste euh, sans rien faire de particulier, pourraient crever le plafond.
0: <coughs> après, ils, ont à, ils ont qu'à mettre en place un système de de, de notes de frais, une déclaration en réel pour, pour les frais logistiques. Je sais pas, je pense qu'il doit y avoir des bons comptables quand même du côté de, de ce que j'ai pu plus lire.
6: Ce que j'ai pu lire, euh, Mercedes est arrivé avec euh, des nouvelles suspensions avant, euh, des nouveaux side pods, un nouveau fond plat. Euh, Red Bull est arrivé avec un, alors c'est en anglais, front corner, mais, euh, caliper temperature, je ne sais pas ce que ça veut dire. Euh, nouvelle engine cover et un nouveau fond plat aussi. Et Ferrari pareil, euh, euh, un, une upgrade side pods engine
2: cover, euh. c'est capot moteur, ça. Mmh. Ouais, ouais. Ça marche bien. Euh, Ferrari, Ouais ouais. Euh,
6: en plus Ferrari, ouais, je l'avais vu l'upgrade, la, euh, après Après as Ferrari qui a rêvé aussi pareil avec une, un une nouveau capot moteur apparemment, peut-être plus mineur que majeur. Euh, quelques quelques euh, petites updates sur les sur les euh, rétroviseurs. Et après il y a aussi euh, mince euh, comment ça s'appelle euh, Williams qui a rêvé aussi avec une grosse update euh, aéro sur le capomoteur, je ne sais pas si vous l'aviez vu, ils avaient de base une, un, 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 un capot moteur plutôt typé Mercedes, très, très fin. Euh, et ils sont arrivés à quelque chose d'un peu plus gros euh, cette fois-ci. C'était Albon qui avait, qui, avait le, qui avait les upgrades. Alors bon, malheureusement, on n'a pas pu voir en course ce que ça donnait réellement.
2: Euh, on a vu vécu trois.
6: Mmh. En tout cas, ouais, on a pu, on a pu le voir en, en qualif. Mais voilà, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'upgrades de, de dans de, 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 de la part des équipes. Euh, même, je crois que ah, c'est arrivé avec des choses, il me semble, si je dis pas de bêtises. Il oh, faut m'arrêter si des, des, des... Euh, euh...
2: après, je dis des Après, l'avantage, c'est mais...
3: que toutes les usines, elles sont à côté du circuit. Donc, ça, ça oui. facilite. D'ailleurs, on, on a vu un petit peu, c'est que tous les mecs, il euh, y avait un petit peu un va-et-vient. Euh, entre le paddock et les, et les usines où on voyait les mecs avec des chariots, etc. Ouais. On a l'impression que c'était bah ils ramenaient ça directement de, du dépôt pour changer des pièces.
6: Aston Martin, ils sont à un kilomètre à peine je crois, du circuit
3: Ouais. Et encore, ils
0: construisent
6: une nouvelle usine. ouais, ouais, ouais on seront un peu plus loin, mais bon, euh, je crois que Mercedes, c'est à 10 km ou 15 km. Ouais, voilà, euh... Après, je
0: pense qu'il n'y a pas de corrélation directe entre la proximité de l'usine et les performances, euh, jusqu'à fait Aston Martin euh, <rire> sur le week-end. Enfin, je... euh, ok, alors, est-ce que vous avez envie de continuer cette discussion sur les top écuries On a vu Ferrari, euh, Mercedes, euh, Red Bull, ou est-ce qu'on passe peut-être à notre rubrique Frenchies quitte à retourner en conclusion de l'analyse de ce Grand Prix sur, sur ah, nos amis. Contre, dans... sur, euh,
3: sur le cahier des charges des améliorations, il y aura peut-être un point sur les cheminées hein, qui apparemment ne tiennent pas si une voiture se retrouve sur le toit. Donc, euh, je pense que l'année prochaine, il y aura peut-être des, des renforcements à ce niveau-là parce que techniquement, sans le halo, je pense que notre ami, notre ami Joe
0: euh, n'aurait plus trop de tête. là. Mmh. Fernando, enfin, non, tu voulais dire quelque oui, chose
1: deux, deux petites choses. La, la première, pour répondre à, à la question, qu'est-ce qui se passe en cas de, de budget CAP dépassé euh, Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est 140 euh, millions de dollars, et si c'est dépassé, il y a une tolérance de 5% de dépassement de ce budget. Et si on dépasse euh, ces, euh, ces 5%, c'est c'est si considéré on a dit blâme. par le règlement comme étant une violation mineure d'accord, et qu'il est donc possible d'appliquer des sanctions telles que euh, des baisses de place sur la grille ou des déductions de points euh, pour les, les équipes euh, ou les pilotes. Voilà ce qui est aujourd'hui prévu. Ça a mis du temps un peu à se, à se, à se clarifier parce que même l'année dernière et même avant qu'on commence euh, cette année 2022, cette saison 2022 euh, de Formule 1, il n'y avait pas encore règlement de, de règles. Aujourd'hui, il y a une limite avec une tolérance de 5%, mais pas de réelles grosses sanctions, on va dire, euh, avec des grosses pénalités, des grosses disqualifications qui pourraient euh, y avoir euh, là-dessus. Le deuxième point concernant les, les améliorations, je ne sais pas si ça a été cité, c'est les nouveaux euh, euh, batchboards, en fait, les côtés des, euh, des Alpines qui ressemble furieusement à celle de la Ferrari et un petit oui, peu oui. sur le côté à, à celle de la Red Bull. Donc c'est un petit peu un mix des deux et j'ai trouvé ça plutôt plutôt pas con hein, en fait quand on commence à copier, que finalement c'est que ça ça a l'air de fonctionner. Et euh, bon, malheureusement Kon n'a pas pu aller jusqu'au bout mais pour Fernando Alonso, je pense que ça il y, <coughs> y a du mieux. On en parlera dans la rubrique franchise.
0: Ben on peut-être que c'est justement le moment de d'attaquer cette rubrique Frenchies, puisqu'on a vu euh, des résultats un peu disparates chez les Alpines, euh, avec justement, c'est une belle cinquième place d'Alonso, un Ocon qui abandonne, et c'est lui qui fait quand même ce remondissement ultime du Grand Prix, avec euh, les passes d'armes qui s'en sont suivies, et puis cette euh, stratégie Ferrari un petit peu stratégie merguez, on va la qualifier comme cela, et puis euh, du côté Gasly, quand même euh, des choses à dire sur euh, ce qui s'est passé, on va dire une relation qui se qui se renforce euh, et qui, qui devient de plus en plus de, de forte proximité avec son coéquipier Tsunoda euh, ben je te laisse la parole Fernando qu'est-ce que tu peux nous dire des Alpines et peut-être aussi de notre ami Pierre Gasly qui a une année un peu de week-end en week-end c'est pas, pas très joyeux
1: écoute je, je trouve personnellement que euh, Alpine commence à aller de, de mieux en mieux on va dire dans, dans la performance je parle pas fiabilité je ne parle pas fiabilité, je parle vraiment en termes de performance pure. Il y a une vraie amélioration par rapport à, à, aux années précédentes. Euh, Alonso finit quand même cinquième euh, du, euh, du Grand Prix. Je pense que si euh, Ocon n'avait pas abandonné euh, il aurait pu finir sixième ou, ou voire sept euh, sur le sur ce grand prix. Euh, la, le problème, je crois qu'il est dû à à une pompe à essence euh, oh, problème ouais. de, de pompe à essence. Euh, C'est un, un problème.
0: C'est un problème similaire à celui qu'avaient qu eu les Red Bull, non, à un moment donné. De...
1: À un moment donné, hum. oui. Donc euh, donc là-dessus, bon, voilà, je, je trouve que ça commence à être relativement conforme à ce que disait euh, Laurent Rossi en disant qu'il avait. Demander à ce que les ingénieurs maximisent la performance en début d'année et un petit peu moins, on va dire, la, 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 la fiabilité, étant donné que qu'ils euh, figeaient les moteurs euh, pour, euh, pour cette année pendant 5 ans. Je rappelle que uniquement le moteur thermique est figé pour le moment et que la dernière phase de, de, de figeage, de fixation, donc, où que les, les écrans ne pourront plus modifier pour la partie électrique aura lieu dès le mois de septembre, donc après les vacances. Et donc pour l'heure, ça, ça a l'air de porter ses fruits. Je suis plutôt content moi, de voir. Alonso, euh, euh, au vu de, 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 du vétéran qu'il est, euh, se placer à, à ce niveau-là. Tout le monde le voyait un petit peu revenir enfin F1 euh, par... Enfin, euh, pas vraiment, on va dire, dans, 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 la, dans la satisfaction. Et moi, personnellement, je suis plutôt content de, de le voir à cette position-là. Dommage mais... pour Ocon. Est-ce qu'il n'y a pas
0: quand même un peu un truc similaire à l'année dernière avec euh, quand même Alonso qui euh, est plus performant quand même que son coéquipier. C'était quand même assez assez prégnant sur ce Grand Prix, ça fait quelques Grand Prix quand même où on se dit alors euh, Fernando n'avait pas forcément la même euh, la même chance sur la sur la piste que Carlos Sainz euh, ce week-end euh, sur les Grands Prix précédents, mais il y a quand même un écart de performance qui est en train de se consolider, non, du côté Alpien.
1: Il y a effectivement quelque chose qui est en train de se passer du côté de, de Fernando Alonso. Je rappelle qu'on on, on observe aujourd'hui un peu une inversion finalement des des genres parce qu'en début de saison, c'était quand même Ocon qui qui menait vis-à-vis d'Alonso. Là, c'est l'inverse. Alonso reprend un peu le dessus. Alors attention, là, c'est un problème de fiabilité qui touche Ocon. Donc, il faudra juger, je pense, à un moment donné, quand les deux voitures termineront euh, comment dire, la, la course sans problème testé euh, sur les, les voitures. Toujours est-il qu'effectivement, là, on a un écart qui se creuse entre, le, entre les deux. Euh, mais il ne faut pas oublier <rire> que le début de saison était plutôt favorable au Ocon et pas à Alonso. Ok. Oui,
0: parce Matt...
3: que Ocon a encore 11 points d'avance sur, sur Alonso. Oui, on ouais, voilà, hein, Tout pilotes, à fait.
1: Hein. Et pour terminer, pour ma partie sur la, ce qui concerne les, les franchises, Pff, Gasly. Euh, euh, je pense que les saisons se suivent ne se ressemblent pas chez Alpha Taori. Et, et de le, son coéquipier, je pense aussi pour beaucoup de choses. Il s'est excusé publiquement des, des deux accrochages qu'il y a eu oui. sur le Grand Prix euh, successif avec euh, Yukitsunada. Yuki euh, je pense que. Je crois qu'il n'a pas par signé euh, oui, le, le japonais. Hein. Et. Non à voir ce que ça donnerait. On a été surpris l'année dernière qu'il signe. Je pense qu'on n'est plus à une surprise près maintenant euh, sur, euh, sur cette partie-là. Mmh. Mais au vu de ce qui s'est passé, euh, c'est quand, quand même Il faut parler
0: aussi, au dernier Grand Prix de Montréal, aussi, quand même la, la sortie. Euh, euh, il ne reste pas à prendre le virage en on sortant on sort des stands. Euh, notre ami Yugi. Et là, effectivement, on en sur son coéquipier, c'est assez assez étonnant. Olivier, euh, ton sentiment sur la situation des franchises Il y avait Ocon, on le sentait pas mal, on disait que c'était un gars sérieux qui était toujours là, machin. Là, il joue un peu de malchance, des qualifs relativement moyennes, et puis il a un problème de fiabilité. Et puis pour Gasly, année compliquée pour un, un, un pilote qui a re-signé pour 2023 chez Alpha, Taori.
2: Les... Les performances de de, de Ocon en qualif, c'est un mauvais un mauvais moment de enfin c'est mauvaises conditions euh, météo euh, c'est plus pour ça en fait. Mais c'est vrai que euh, bah, ça ça marche pas quoi enfin c'est les planètes sont pas sont pas alignées pour lui les planètes sont pas alignées puis ça va être frustrant quand on voit le euh, que, que Alonso euh, performe véritablement quoi et, et surtout à des il y a, a peut-être quatre faut regarder d'ailleurs combien il y a de places en moyenne de différence entre entre les deux il va y avoir quatre places peut-être quatre cinq places mais c'est entre pas de points et des points quoi c'est vraiment hyper c'est hyper c'est des écarts importants et puis bah, le pauvre Gasly euh... mauvaise voiture euh... enfin après l'année dernière qui était vraiment une année hyper chouette pour lui cette année là euh... bah il mange son champagne noir et, euh... et puis bah on il a qu'à attendre que 2023 arrive j'ai l'impression non non c'est pas c'est pas hyper fun cette année pour les pour les français j'ai l'impression
0: ok Charles un sentiment à donner peut-être sur cette euh, bah, le duo Tsunoda Gasly chez Alpha Taurini qui à la fois dispose d'un véhicule qui est vraiment en difficulté cette année et un pilote japonais qui bah, au final avec un an de plus n'est pas forcément meilleur aussi consistant que ça
6: bah, De mémoire, il n'avait pas fait d'énormes boulettes euh, sur les neuf premiers grands Prix. À part euh, les pneus froids au Canada et encore, je pense que peut-être quelqu'un d'autre aura pu se faire avoir. Euh, mmh. Mais euh, la dernière, c'est qu'il avait enchaîné euh, les déconvenus, que ce soit en, en essai libre, en qualif ou en course. Euh, après, s'il fallait euh, dans, faire un Grand Prix, euh, un gros loupé dans l'année... Bah, en espérant que ça soit son premier joker et son unique joker. <coughs> euh, parce que bon, se, se, taper une fois avec son coéquipier, c'est déjà, c'est déjà pas, euh, là, bon quand, quand tu es en recherche de contrat. Et, euh, et euh, se retaper une deuxième fois avec son, avec son coéquipier, c'est là, clairement, se tirer une balle dans le pied. Euh, surtout quand on sait que, bah, ils, ils étaient dans le top 10 à ce moment-là. En plus, la première fois, il me semble qu'ils étaient dans le top 10. Donc ils sont vraiment. Euh, il a vraiment tiré euh, à balle réelle sur, sur euh, son coéquipier, malheureusement. Euh, puis même, hein, euh, là, alors sur l'aileron sur avant, il n'a pas de chance. Euh, sur le premier aileron avant, il n'a pas de chance parce qu'il euh, freine, mais euh, pas assez. Et du coup, ça, on vient lui. je crois que c'est la voiture d'Albonne qui vient lui arracher l'aileron avant. Si je dis vous me coupez si je dis, si je dis des bêtises.
0: C'est quelque chose comme euh. ça. Hein.
6: Euh, derrière, il doit sûrement dégrader aussi tout le fond plat, euh, rouler à basse vitesse. Il doit quand même rincer tout le fond plat euh, de, de sa voiture. Euh, il retape, il retape re derrière. Après, euh, avec Gasly, Gasly sort sur un problème des de arrière. Donc, euh, bon, en plus, ça, ça coûte des points, ça coûte de l'argent. Mmh. Euh, derrière, une euh, bah, image qui est pas qui est pas la bonne pour pour signer un contrat. Enfin, grosso modo, là, AlphaTori a. A vraiment perdu beaucoup et euh, pour la course pour la course à la cinq place là c'est c'est pas sont pas <coughs> vraiment euh, mis dans des, dans des meilleures conditions quoi mm -hmm. sachant que eux, ils, ont, ils ont 27 points euh, Alpine en a 67 Alpha Romeo 51 enfin on, on est déjà McLaren, à 27, 73. De, euh, Ouais, ouais, ouais je, te, je, te, je te parlais de 5-6, tu vois, donc euh, j'allais même pas chercher la quatrième place. Alpha Romeo, qui est sixième, a le, le quasi le double de points d'Alpha Tauri. Donc certes, on est à la moitié de l'année quasiment, on est à, ouais. allez, à est 40, 45%, même, hein. 45%. <rire> euh, bah, 51 et 27, euh, ça fait quasi euh, la moitié. Je hein. tu
0: parlais fait... de, avec McLaren. Pardon. Non, non, non il faut non, plus ça... regarder du côté de Haas au final, derrière eux, parce qu'on a As ouais, qui a 20 ouais, points, limite, Aston Martin limite, qui voilà, en a 18, et eux, ils sont à 27. Euh,
6: c'est euh... ça, clairement, euh, là, pour AlphaTori, ouais c'est pas du tout... Euh... Une bonne opération pour eux quoi et je sais pas ce que ça va donner en fait ce qui est bizarre c'est que l'Alfa on ne sait pas ce qu'elle va donner sur certains grands prix tu vois il y a des voitures on sait bon bah là elle est bonne en ligne droite sur les, elle est très rapide sur les sur les virages sur les sur les virages rapides tu vois comme la McLaren on sait que bah la ligne droite c'est pas son truc mais par contre que derrière sur les virages rapides elle va être elle va être performante c'est ce qui se passe euh, comme sur un circuit comme, euh, comme la Grande-Bretagne après en, en Autriche la semaine prochaine, euh, une semaine prochaine ou en tout cas le prochain Grand Prix où euh, c'est un carré avec juste un, un, un angle en plus quoi, un pentagone du coup je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça mais, mais clairement euh, c'est des grandes lignes droites virage à droite grande ligne droite, virage à droite euh, je ne sais pas ce que ça va donner clairement pour, pour, pour Mercedes tu vois. et l'Alpha Autorerie on ne sait pas du tout où... <coughs> aller dans le ventre mou du... Du moyenne partout, quoi. Et euh, euh, c'est quand même mieux que la Stone Martin ou, euh, ou, que, ou que la Williams qui est mauvais partout. Mais, <rire> euh, mais en tout cas, euh, la dernière, on était assuré de faire une Q3 à chaque fois. Là, cette année, euh, s'il passe en Q3, c'est merveilleux, quoi. C'est ça. Donc, euh, oui. Malheureusement, ouais. Pour, pour, okay. pour euh, c'est pas top.
0: Je, je vais laisser euh, la parole à Alan. Euh, écoute, si tu veux continuer sur. Euh... Gastly Alpine, uh, Con et, euh, et où enchaîner sur les autres satisfactions ou les satisfactions en dehors des de top écuries uh, de ce Grand Prix non, mais, non, mais Je pense qu'il faut
3: faire appel à un ami qui s'appelle Richard Gottener pour qu'il vienne récupérer son Yuki et euh, qu'il euh, qui, 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 qui fasse plus de, de Formule 1, ce, ce petit jeune homme. C'est est un peu comme Latifi, je pense qu'il fait partie de du, euh, du convoi euh, qu'on qu ne reverra pas l'année prochaine. Enfin, quasiment tout le monde, euh, là, pour tout ce qui est des transferts, a à peu près resigné. Euh, ceux qui, qui n'ont pas resigné, d'ailleurs, on met Richard on n'en a pas parlé, mais le, le mec fait un week-end fantomatique. <rire> le, euh, le gars, il arrive 13ème, il a percuté personne, il était en gentleman driver, euh, il avait le, le coup de poser sur, <rire> sur le rebord de du baquet, une main tranquille et il sifflottait dans, dans son casque. C'est enfin, impressionnant, surtout quand on voit Norris qui, lui, pour le coup, était aux avant-postes. Enfin bref, ça c'est passons. Mais euh, oui, après, vous avez, vous avez tout dit, euh, Alonso qui, qui, qui reprend un petit peu du poids de la batte, même si on, on, a, on peut avoir ça en en tête, mais finalement c'est que la troisième fois où, il est, où il, est devant, euh, il est devant Esteban quoi. il est devant Esteban, Monza Azerbaïdjan et, et Silverstone mais sinon euh, au Canada euh, Ocon
0: est devant, il est devant aussi en Espagne aussi, mm -hmm. euh, à Austin enfin bref non, mais euh, y a, y a, on l'a vrai... dit, dit c'est qu'Ocon c'est un gars qui fait pas trop d'étincelles et puis mm -hmm. au final euh, enchaîne les points, c'est un gars sérieux ah. Et là, Après, effectivement, Alonso, il est touché est... par un problème de, de fiabilité, Alonso. À chaque fois, on le voit justement sur les qualifs, ça, ça t'arrivait souvent, on se disait, ça y est, il va faire une grosse perf, il va faire une grosse perf. Et rares sont les fois, au final, où il réussit un tour complet avec tout mis bout à bout pour, mmh. pour Après, faire un bon, euh...
6: un bon positionnement. Après, pour le coup, souvent, c'est la bonne surprise, Alonso. Euh, pas, il serait dans une, dans une Mercedes, pardon, dans une Ferrari ou une, dans une non, Red Bull, euh, faire des P 4 ou P 5 ça serait une mauvaise, mauvaise place. Là, le fait qu'il soit quand même... Euh, qui se rapproche à chaque fois du, de la P4-P5 ah, en qualif. Pour bon, le coup, pour Alpine, c'est plutôt positif. Hein, parce que ça, il ouais, y, y, y a du gros monde. Mm -hmm. enfin, okay. C'est clair qu'il fait la meilleure place de la saison pour Alpine, hein, sur ce Grand Prix. Donc, euh... Clairement, s'ils arrivent à régler leur problème de fiabilité, euh, ils peuvent aller essayer de titiller la quatrième place. Euh, mm -hmm. Mercedes, on a eu encore. Euh, bah, il, Norris il est tout seul. À un moment donné, euh, ça. Ricardo, il faut arrêter. Enfin, il, il est gentil, je l'aime bien. Franchement, c'est un pilote. Je pense la personne, c'est un mec en or, mais à un moment donné, là, on, a, on, le avait, dit,
0: qui... on avait dit qu'on ferait le, le sondage sur sur les réseaux sociaux, sur, ah, un euh, donné, avec là, qui un... on a envie ouais, de partager ouais. un barbecue. Euh, c'est vrai que Ricardo, il serait possiblement, certainement sur la, sur le podium du barbecue. Euh...
2: Ouais, Et je pense. Il que... le kidnappe pour pas qu'il retourne dans sa bagnole. Ah, ouais, ah,
6: franchement bon c'est clairement euh, P13 quoi derrière devant t'as Magnussen quoi tu mets Magnussen enfin euh, attends non je dis des bêtises c euh, au classement pilote t'as Magnussen devant lui Pierre Gasly mmh. Alonso tu vois enfin euh, t'as les deux As euh, t'as les deux <rire> Alpine t'as Bottas même égalité lui, avec quoi. Vettel hein. ouais voilà euh, Vettel qui a pas fait le premier Grand Prix euh, même les deux premiers Grand Prix mais... je crois si je dis pas de bêtises et McLaren arrive à être quand même quatrième du championnat. Norris, bah il, ouais, c est, c est un, il fait un travail monstrueux.
3: Bah, Norris, 58 points sur les 73. C'est ça. <rire> c'est euh, sûr que... Ouais. Après, c'est ce qu'on disait. C'est vrai que l'avantage d'Alpine, c'est qu'ils ont deux pilotes qui rentrent très souvent dans, dans les points, sauf problème de, de fiabilité. Donc, c'est vrai que euh, voilà, ils sont quatrième, cinquième force du plateau euh, et donc finalement là c'était deux pilotes dans les dix premiers mais surtout c'est qu'on sent quand même que euh, alors après sur, un, sur des gros malentendus mais sur de la pluie on connaît les qualités de, de Fernando euh, là encore qualification sous la pluie il fait, il fait quelque chose de, de très beau euh, une course sous la pluie ou devant ça, ça part un petit peu en sucette euh, mais Alonso peut accrocher une, une victoire cette année pendant.
6: Bah après Ocon n'est euh... pas non plus mauvais, hein. euh, sous la pluie, rappelle-toi en, en Italie en 2017 euh, il part euh, première ligne je crois parce qu'avec le déclassement, déclassement de certains pilotes euh, c'est un le mec qui vient de Rouen hein, donc il pleut euh, <rire> une fois par semaine là-bas euh, <rire> les mecs ils savent rouler sous la pluie euh, euh, pas, je ne pense pas que ce soit un problème pour lui hein, non plus de, de, de rouler là-dessus D'ailleurs, je pense qu'à chaque fois, ils le disent, hein, ils adorent souvent rouler sous la pluie, que ce soit Gasly ou, ou... ou Alonso. Donc,
1: euh...
2: après,
6: après, c'est vrai que est... Alonso, Alonso est très fort, de... ah... il
2: vient fort.
3: <rire>
6: ouais, c'est Fernand. C était, c était ah. un petit...
3: euh, il habitait, venait plus d'un pays qui était en dessous des Pyrénées, mais sinon, euh... tu connais, que ce soit. Tu pas, c est,
6: c est Fernand,
3: il s'appelle Fernand. Euh... Fernand Fernandel
0: de Normandie, la vache <rire> chez le prisonnier, tout ça. Euh... Non mais ouais, c'est clair,
3: mais, pour... mais sinon après, ouais, pour... Oui,
2: pardon, si tu veux... Vas-y, euh, Olivier. Non, pour revenir sur Yuki, est-ce que, euh, est que Red Bull euh, est fabricant de moteurs maintenant ou pas encore oui. ils, ont, ils ont racheté... Euh... Oui, ils ont, oui. Ouais. Ils mais ont racheté... C'est officiel, parce que je sais qu'il y avait eu des, des ouais. périodes un petit peu de transition... Donc maintenant, mm. il, il y a Red Bull euh, motor, motor Maker. Ouais, c'est pour ça ouais, que c'est ouais, étonnant
0: ouais. que Tsunoda continue encore, euh, puisqu'on se disait ah, que c'était ouais, ouais. un euh, pilote Honda, allez, euh, et que c'était pour à ça qu'il était là.
3: HRC est encore sponsor oui. de, de, de Red Bull et de, de Alphatori c'est, <coughs>
0: euh,
3: Alors peut-être que euh, voilà, Honda est peu encore dans ouais. le. Mais, mais, mais encore un petit peu d'argent, mais après, est-ce que. Euh, parce que, justement, avec tous les pilotes euh, qui sont en cocon euh, dans, dans l'écurie Red Bull, est-ce qu'ils euh, n'ont pas intérêt à faire monter quelqu'un euh, la saison prochaine Surtout qu'il
5: y, y a des
6: Alors, bons euh, pilotes quand même côté <F2> bah, euh, Ils ont quand même viré Yuri Vips euh, la semaine ouais. dernière. Euh, là, c'est William Lawson qui, qui, qui
0: est déjà F2 qui ah était le pilote de. de Excusez-moi, pardon, ouais. euh, je ne suis pas trop là. Comment s'appelle ce pilote William Lawson, un Lawson, néo-zélandais. Ah, okay. Ça me faisait penser à autre chose, je sais pas vous, mais. Enfin bon. <rire> Une certaine euh... Excusez-moi.
6: Euh... Que l'on qu rajoute avec du coca. ouais c'est ça. Euh, William Lawson, qui était euh, le pilote de développement Alphatori, qui devient aussi pilote de développement euh, Red
0: Bull. Je sais suis pas sûr euh... que ça soit qualitatif, quand même, William Lawson, mais bon. Il faut, 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 faut me couper le micro parce que je ne vais pas du par contre. Euh, et il me semble
6: qu'ils ont un autre pilote euh, c'est Liam Lawson enfin, avez, euh, Liam euh, Liam. <rire> Liam Lawson. Bonne chance. Et,
2: euh, bon chance avec, avec euh, Liam Nisson. Bon.
6: <rire> et après il me semble qu'ils ont Darouvala euh, si je dis pas de bêtises euh, qui, est aussi, euh, qui est aussi dans la filiale Red Bull euh, mais bon ça fait un moment pareil qu'il enlève ce gars là euh, Bon, c'est
1: pas... Euh, Okay.
6: c'est pas des mecs c'est pas des Oscar Piastri qui sont montés qui ont gagné enfin, c'est pas voilà c'est pas donc, plus des énormes pépites tu vois Lawson l'année dernière il était, était, euh, euh, était coéquipier d'Albon euh, en GT Pro ou je sais plus quoi euh, une, une, une autre c'était plus de la, de la monoplace mais c'était un autre championnat euh, la Super Cup là, tu sais des fois il y a ça aussi en, en ouverture des, 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 des courses quand il n'y a, a pas de Formule 2 <rire> ou Formule 3 okay. Il euh, les Oui, bah c'est Porsche. Alors, ce qui était bizarre, c'est qu'il conduisait une Ferrari à couleur Tori ouais. dans une combinaison Red Bull.
0: <rire> alors, Je suis les...
2: n'importe où, les gars. <rire>
0: c'est le check. Euh, mais on parle de Red Bull, on parle de Red Bull, euh, ou Red Bull d'ailleurs, euh, il faudra nous dire euh, quel est le consensus. Euh, mais on n'a pas trop parlé de Sergio Perez, quand même, qui fait, qui, on peut dire, c'est une grosse satisfaction, quand même, de, de ce week-end, puisqu'il est quasiment ici. Il était dernier du Grand Prix à un moment, quand
6: même. Oui, ouais, il s'en sort quand même sans pénalité, hein. franchement, euh, mm. il, il a de la chance, hein, euh, pour le coup. Euh, mm de ne de pas, de pas prendre un petit, un petit 5, 5 secondes sur, sur sa défense. Sur, alors, le, le, le move est beau, voilà Hamilton passe, c'est cool, ouais. mais, euh, mais clairement… Mais, euh... D'ailleurs, j'ai une petite théorie là-dessus. Est-ce que,
3: finalement, le fait qu'ils euh, voilà, n'aient pas trop réclamé en début de Grand Prix, où tu as quand même Leclerc qui lui défonce son, euh, son, son aileron avec une défense… Euh, pas forcément académique non plus. Est-ce que dès, finalement dès le départ sur le grand prix, il y a eu des accrochages et que y a rien n'a été euh, finalement arrêté Est-ce que finalement c'était un petit peu de la compensation comme euh, c'est il y a eu pénalty des deux côtés, allez hop euh, la balle au milieu, jouer messieurs quoi. Est-ce que finalement on est on est sur de la compensation
0: est-ce que, Est que l'incident entre Leclerc et Pérez se produit pas après oh. euh, après l'accident là Parce qu'il y a cette histoire de micro-secteur oui, qui était un peu oui. difficile à comprendre. Oui, c'est le deuxième, que... ou
3: ouais, deuxième ou troisième virage. Mm. Ouais
1: il y a, y a effectivement un peu de ça dans la mesure où c'est un peu du Mario Kart ou du F1 2022 en mode euh, en mode course facile ou euh... <rire> nos dégâts <rire> ouais, ouais. Ouais. ouais voilà exactement en mode nos dégâts et <rire> là, on, va, on va dire ça comme ça euh, et, et à la fin il y a il y a effectivement ce <rire> On va dire cette conduite euh, entraînée vers l'extérieur pour le pour Leclerc qui, qui lui fait perdre du coup des, des places. Euh, et, ouais on va dire oui, je suis plutôt favorable à cette idée-là de dire euh, 50-50 euh, balles au centre. Euh, et toi tu as fait ça au départ, on n'a rien fait. Euh, C'était pas très propre comme déplacement. Bon voilà, il, rend, il te rend un petit peu la monnaie de, de ta pièce au, au début de au début de Grand Prix. Euh, je pense qu'il n'y a pas de, il y a pas de, y a, y a pas de, de retour à recevoir okay. quoi. Très bien. Bon,
0: on va peut-être conclure alors sur ouais, euh, sur à, sur après, ce après, pays, Charles,
6: je voulais rajouter, ce que vous, enfin, du coup, euh, Fernando, toi, la, la défense de Verstappen sur sur Mick Schumacher. Euh, <rire> tu...
1: Alors j'allais est... j'allais venir parce que <rire> dans les derniers points justement que 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 je voulais ajouter moi c'était vraiment le, le point positif c'était c'est les as hein, finalement parce que elles sont parties quand même du fond de grille et on a un Mick Schumacher qui qui remonte qui remonte huitième sur le <coughs> sur cette partie là avec le le look au passage je fais une petite parenthèse le look Obi Wan de de Vettel son jeune pas Pada... finir de son jeune Padawan euh, et pour revenir sur cette action là précise j'ai vraiment cru qu'il allait, le, qu il allait le, le doubler. Ça aurait été beau. Maintenant, bon, ça, ça reste une Red Bull, même endommagé. Euh, il le tasse quand même plutôt bien. Hein. Euh, à la fin, et je crois qu'il y a même ouais, une ouais. caméra, on le voit très peu, où il fait petit, il resserre son index contre son pouce. En lui disant, c'était petit, ça passait à pas grand-chose. Et, euh, et perso, j'aurais bien voulu que Mick Schumacher double, double Verstappen.
0: Et ben, et ben, bon, après, on sait que quand même, la, la, la défense Verstappen est plutôt quelque chose de solide. Alors je, moi je voulais conclure un peu sur ce sur ce grand prix hein, peut-être si vous avez des mots à ajouter mais pour moi ça ressemble quand même un peu à une sorte de victoire Lapyrus pour pour Ferrari parce que on sent quand même qu'ils n'étaient pas du tout à l'aise en course, on sent que <coughs> la bromance euh, Sainz-Leclerc mon avis euh, elle est passée quand même à un autre stade euh, après ce, ce week-end de Silverstone puisqu'on voit que euh, alors qu'ils avaient toutes les cartes en main pour se rapprocher de Red Bull, que ce soit au classement constructeur, mais aussi au classement individuel, que ce n'est pas passé grand-chose de leur côté. Sur, sur, sur le
3: pour aller dans, dans ce sens-là, c'est vrai que et vous l'avez signalé tous euh, tout à l'heure, quand euh, tu as ton, ton écurie qui, au niveau stratégique, dit bah, « voilà, Laisse les 10 voitures d'écart pour que euh, Leclerc ait le temps de rentrer au pit stop », qu'il est temps de repartir et toi euh, de rentrer au stop derrière et tu restes devant, euh, devant Lewis. Parce que même si Lewis restait en piste, de toute façon il restait avec euh, mm. ses, pneus, euh, ses pneus complètement vérolés et en slick rouge, euh, bah, c'est sûr qu'il leur, il leur passait devant. Euh, le mec il fait non. Donc dans un sens, euh, là le, le clerc, clairement, euh, l'autre il, il lui vole sa victoire. Donc, euh, je ne pense pas dire que la, que la bromance est terminée. Je pense que maintenant, Leclerc, s'il a moyen de foutre en l'air euh, Sainz et de lui couper une victoire, il ne se gênera pas. Mmh. Et il ira voir Binotto à la fin de la course et il dira euh, tout ce qu'il pense, qu pense de lui. Donc, ce n'était pas très très fin, moi, de dans un petit groupe entre nous, euh, surtout euh, sur, sur la passe d'armes du 10 au 20e tour où, euh, où Sainz bloque euh, Leclerc, j'étais un peu dans le mode candide en disant, bah, si Leclerc, euh, malgré le DRS, etc., il n'arrive pas à passer euh, Sainz, bah, ouais, let them race, c'est tant pis pour lui. J'ai quand même, euh, avec, j'ai écouté pas mal de choses, même euh, j'ai réfléchi à ce que, à ce que Gérard pouvait dire aussi de, 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 de dedans je suis revenu sur, sur je reviens sur ce, que, sur ce que je disais oui il y a, a eu d'erreur d'ailleurs sur la deuxième passe d'armes il accepte de se faire passer et euh, il, il colle euh, trois secondes en, en deux tours euh, au père Sainz il n'y avait même pas photo entre les deux donc euh, même, même, je pense que je suis Carlos Sainz j'ai une victoire je suis content à Silverstone j'ai touché le trophée doré
0: euh,
3: mais derrière, enfin, euh, c'est pas une victoire nette quoi. Il a, il a pas le style
0: propre pour moi. Oui, mm. ça complètement. on verra si ça mm. débloque euh, quelque chose chez lui au niveau de la confiance. Olivier, un, un petit mot de conclusion sur ce, sur ce très 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 trépidant euh, Grand Prix de ah, Silverstone.
2: Oui. Euh, non, je, 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 pense que si jamais Ferrari arriver être champion, si il veut mettre un, un pilote champion, euh, champion du monde, faut forcément qu'il y ait un leader il euh, n'y a, y a pas, pas d'écurie qui... Enfin, tu dois être structuré pour, euh, pour, pour la gagne. Tu dois avoir un numéro 1, un numéro 2. Sauf si jamais, pour, comme Mercedes, tu avais une, une voiture qui surclassait tout le monde. Alors là, ok, vas-y, soit mon pilote fait un, soit l'autre qui fait deux, soit à euh, l'inverse. Mais au final, je vais gagner la course tellement ma voiture est supérieure. Mais si jamais la voiture est juste très bonne et tu as d'autres voitures qui sont très bonnes, à un moment, il faut... Il faut statuer et clarifier la situation. Mmh. C'est indispensable si jamais ils veulent, ils veulent, à mon avis, mettre, mettre un pilote champion du monde. Ok, Charles, à
0: Charles, toi, 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 la conclusion là, de ton côté
6: bah, Je rejoins la conclusion d'Olivier Pastis. Hein. Euh, avec Hamilton, euh, enfin avec Mercedes, c'était défini euh, assez... Euh, facilement. Celui qui est devant le championnat euh, bah, devient leader, même si euh, on a pu le voir euh, parfois au début de, de saison, euh, on a vu des bottas gagner le Grand Prix d'Australie, ce genre de choses. Mais à un moment donné... Euh, les choix, ils étaient faits quand même par, par l'écurie. Euh, Red Bull, il se pose même pas de questions. Donc, euh, à un moment donné, euh, quand même, tu as un mec qui fait quatre pôles consécutives. Alors certes, il est con con convertit pas en, en victoire, euh, mais, euh, mais il, gagne, il gagne en Australie, il gagne à Bahreïn, euh, il lead le Grand Prix de Barcelone. Enfin, voilà, il, il, il éclate son coéquipier. Il éclate. Enfin, il, il est, arrive après un an de chez Sauber, euh, Alfa Romeo arrive chez Ferrari, euh, fait passer Vettel pour un... Pour un mec qui ne sait, sait pas rouler. Euh, après, derrière, bah, l'année dernière, euh, 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 Sainz passe devant Leclerc, mais Leclerc a, a, a fait pas mal d'erreurs, mais l'a passé quasi tout le temps en qualification. Et cette année, c'est la même chose. Et en course, Sainz, est inexistant. À chaque fois, il n'a pas de rythme. Et je ne comprends pas derrière comment on ne comment sait pas prendre de décision et on ne donne pas de, de leader. Quoi. Donc, euh, ouais, ouais le, pour le coup, il faut un leader à un moment donné, mettre les choses au clair. quoi. Mmh. et changeant du coup c'est ce, ce que dit Olivier Pastis
1: euh, il y a quelques secondes
0: quoi. Ok, Fernando, à toi le, le mot de la fin du, du barbecue F1 sur ce Grand Prix de Silverstone
1: Grand Prix extraordinaire euh, du, on est passé vraiment donc, de, de la frayeur en tout début de Grand Prix euh, par euh, le spectacle du 46 e tour jusqu'à la, la fin un dernier virage, j'en parlais tout à l'heure avec euh, la hase de Mick Schumacher je pense que ça Silverstone, pardon, n'a pas manqué à ses, euh, à, à, comment dire, ces ses quelques habitudes. On sait que systématiquement, c'est un Grand Prix qui, est, qui offre, comment dire, du, du spectacle. Euh, on a eu l'année dernière, on en a encore eu cette année. Euh, je ne sais pas si le contrat de ce circuit est encore en négociation dans les années à venir, mais je pense qu'il a encore de, de belles promesses à nous offrir pour les, les futures saisons. Ok, super. Bon, ben... Bah...
0: Euh, bah, c'est tout de suite le moment de, de, de passer aux cinq informations inutiles de la semaine, de notre ami Sébastien Vitel, c'est parti. C'est pox, 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 Pox,
4: Salut tout le monde, c'est Sébastien Vitel pour les cinq infos inutiles de la semaine. Pour pouvoir arriver en Q3, il semblerait que la Tifi se soit fait remplacer par un sosie. Avec Nigel Mansell dans le paddock, Movember 2022 a été avancé en juillet. Lewis Hamilton vient de mener une course pour la première fois de la saison. Daniel Ricciardo a enfin réussi à finir sur le podium. Deuxième en partant de la fin, ça compte comme un podium, non Pour la dernière info, je m'adresse au chroniqueur Merguez. Un petit conseil, faites bien gaffe à ce que vous dites. Les pilotes nous écoutent. Pour preuve, après avoir piqué Mick Schumacher au vif en disant qu'il n'avait jamais marqué de points, vous voilà il pas qu'il finit dans les points le Grand Prix juste après Hasard Je ne crois pas. C'était Sébastien Vittel pour les 5 infos inutiles. On se retrouve au prochain Grand Prix. Ciao. Ah ah, attendez, au final j'en ai une sixième. Il y avait trop de choses à dire, je fais une petite entorse, mais m'en voulait pas. Grosse pensée pour Jules Bianchi qui vient encore de sauver plusieurs vies ce week-end entre la F2 et la F1. Avant le Grand Prix, j'avais prévu de parler de Roy Nissani qui envoie Denis Sauger dans la pelouse et qui lui revient en plein halo. Mais l'accident de Ganyujo est encore plus impressionnant et il s'en sort bien encore une fois grâce au halo. Cet élément de sécurité n'aurait jamais existé sans Jules et ses détracteurs ont vite compris son intérêt. Je n'oublierai jamais ce Grand Prix du Japon 2014 vu en direct pour ma part. Cette fois-ci, c'est la bonne. Ciao
0: Et voilà, c'était les infos inutiles de Sébastien Vital, bah, Pas tout inutile que ça, finalement. Euh, il a parlé à la fois de choses importantes et d'autres, et notamment du fait qu'on bah, avait déjà constaté que la FIA écoutait... Euh, nos barbecues F1 puisque la proposition de l'insignol avait été retenue euh, concernant le, le marsouinage et l'état de santé des, des pilotes après euh, après certains grands prix et l'insignol avait dit bah, peut-être qu'il faut, faut mettre en place un, une tolérance maximale sur euh, sur les mouvements de la voiture. boum, quelques jours après repris par la FIA et là pareil effectivement en Mick Schumacher on le met un peu au défi de marquer des points et boum, quelques jours après qu'est-ce qui se passe il en marque euh, comme diraient certains, coïncidences euh, difficile d'y croire, ça commence à faire beaucoup. Eh bien, écoutez, voilà, maintenant on a parlé de Silverstone, on peut parler du prochain Grand Prix. Donc là, on va se retrouver en Autriche, euh, au Red Bull Ring, euh, Spielberg. Euh, on espère encore une, une belle production, encore un week-end incroyable, euh, tel qu'on a pu le voir à, à Silverstone. Et c'est peut-être aussi le moment de parler des pronostics. Alors... Attendez, il va falloir que je retrouve la feuille de calcul euh, des pronostics avec la mise en place de notre classement à points euh, des différents chroniqueurs euh, merguez. Le classement a été repris effectivement pour faire euh, pour éclaircir un petit peu euh, bah, qui, est, qui est un bon pronostiqueur, de qui est un excellent pronostiqueur. Euh, on peut quand même dire que sur ce week-end euh, de course, ça a été un peu compliqué euh, parce qu'il n'y a à peu près personne qui a fait quelque chose de, qui tenait la route euh, dans notre système de classement il n'y a que quelques-uns qui ont réussi à mettre, euh, avoir un pilote placé dans les trois, c'est tout ce que j'ai pu voir alors après on n'avait peut-être pas le pronostic d'Olivier Pastis euh, qui ne pas communiqué. J'avais dit Sainz,
2: Pérez et Hamilton, Non,
0: <rire> <rire> ah bah, c'est ah, pas, pas mal, ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Bah, après, on va demander quand même à notre huissier de justice de vérifier euh, si tu, tu n'avais pas annoncé ses positions après l'arrivée du Grand Prix. Mais... <rire> ok, je confais. Je que je m'y <rire> Mais en tout cas, effectivement, bah, je, vais, je peux annoncer, quand même, d'après euh, le nombre de points recueillis dans le système de classement et on va dire une moyenne, puisque tout le monde ne fournit pas son pronostic à chaque grand prix. On peut annoncer que pour l'instant, euh, le leader, euh, c'est Gerhard Berger, puisque euh, bah, c'est lui qui marque le plus de points en moyenne. Suivi de. Alors, il y a Didier Péperoni, mais ça fait quelques temps qu'il a participé qu'à deux pronostics, donc je ne suis pas sûr que ça compte. Il y a un Lensignol qui est pas si mal que ça, et on va dire que le plus mauvais, bah, il y avait Olivier Pastis n'en a fait qu'un. Et qu'est-ce qu'il y a C'est Charles Carrefour quand même, qui est pas. qui est pas ouf ouf. Donc Merci. là. Vas-y Charles, je te laisse te le justifier. <rire>
6: Alors, en fait, je tente des, des cotes osées à chaque fois, quoi. C'est qui tout double
0: euh... D'accord.
1: Tu veux une merguez alors c'est peut-être le moment, on va, on, va
0: te laisser, on va te laisser parler en premier puisque c'est peut-être toi qui, qui, qui va mener la danse sur les pronostics mais donc qu'est-ce qui va se passer en Autriche Tu nous as parlé de quelques spécificités de ce circuit euh, C'est quoi ton avis C'est qui qui va l'emporter euh,
6: Alors j'ai pas regardé la météo euh,
0: mais j'arrête de la regarder Ouais, c'est que t'es un, <rire> un peu le chat noir de oui. la météo du côté barbecue enfin euh,
6: mais après je pense que, euh, vu les, les, les éditions précédentes euh, je mettrai quand même Verstappen en 1 euh, suivi, de, des, suivi, suivi de Leclerc et Pérez franchement il coûte 0-0-1 cette fois-ci euh, <rire> monter faut remonter dans le classement quoi.
0: <rire> ok Olivier toi ton, ton... qu'est-ce qui va se passer en, en Autriche sur le Red Bull Ring est-ce que les Red Bull vont continuer de
2: ouais moi, je vais dire euh, Verstappen, je vais dire euh, Perez et je vais dire euh, Lewis.
4: Mm -hmm, et j'ai une mal.
2: petite pièce sur deux Ferrari à out. Voilà. Genre, ils se battent et ils sont
1: à euh, out tous les deux.
0: This is not a method, this is a provocation. Comment on répond à ça, uh, Fernando
1: Le uh, Spielberg, dimanche matin. <coughs> <rire> euh, je te dirais Charles Leclerc enfin, je Charles Leclerc en 1 en 2 Perez en 3 Verstappen
0: ah oui intéressant ah, c'est osé c'est osé Lance.
3: Ouais, je, je pars sur euh, pareil sur une cote euh, quasi, quasi la même que, que Charles donc euh, Max 1er euh, Perez 2 et euh, et Charles Leclerc, 3. Okay. C'est même, même pas la cote à 1,01, c'est moi qui vais, qui vais donner de l'argent. <rire> on, on ne me paye même pas. Quoi. Un euro donne un euro.
0: Quoi. Ok, très bien. Et ben moi, je vais dire Max Verstappen en premier, et puis suivi d'un Charles Leclerc, et puis suivi d'un Carlos Sainz. Voilà, voilà. Ok, les gars euh, bah là, on a fait les, on a parlé du Grand Prix, on a fait les cinq infos inutiles de la semaine, euh, on a fait les pronostics. Est-ce qu'il y a des news Moi, j'ai une news à donner euh, que j'ai pu voir passer là sur les derniers, les dernières heures là, ou en tout cas dans la journée, c'est que visiblement euh, pour le Grand Prix du Castellet, ça s'annonce assez compliqué pour les, mmh. pour le futur, euh, Puisqu'on on a vu à pas de certains calendriers où il était absent, euh, en tout cas, il me semble même pour 2023. Alors, je sais pas si. Si... Enfin, C'est quelque chose que j'ai vu comme ça. Euh, est-ce que vous avez d'autres infos de, de ce type euh...
1: Ça a l'air effectivement de se dessiner, ce qui est assez... Euh... Enfin, on verra comment ils articulent, euh... on va dire, est-ce qu'ils vont alterner avec euh... Monaco <coughs> et... Ouais, on va dire les grands prix. J'avais entendu Spa, moi. Ouais, c'est ça. Je dire, dire grand prix francophone euh, entre effectivement Spa et, et le Castellet Monaco, l'un des trois. Mais avec ce qui s'est passé à Monaco cette année, du coup, ça marque un peu de points et ça s'oriente effectivement sur une année sur l'autre entre Spa et euh, le Castellet. Euh, Sauf si on ce file
3: 60 millions la saison pendant pendant dix ans. Euh...
1: Sauf si effectivement il y a des financements qui euh, qui arrivent pour justifier effectivement le, le maintien du Grand Prix de France euh, de manière euh, tous les ans. Ce qui est un peu dommage puisque il y a une nouvelle école qui s'est rajoutée au Castellet euh, en fin d'année dernière, qui justement sur sous l'impulsion on va dire de, du Grand Prix de la fin d'année de dernière a, avait permis cette partie là financée par une partie par, le, par la région. Et c'est dommage que justement euh, le soufflet retourne tombe avec ce, cet échange permanent de circuits en, entre nations, euh, avec le, les calendriers qui doivent s'allonger, mais en même temps se maintenir euh, <coughs> dans, un, dans un rythme assez correct. Donc, okay. bah, sachant le que... poids qu'il en coûte. Ouais. <rire> je... <rire> je sais pas, Et mais il mais... y en a qui ont essayé le, le en même temps au Grand Prix de Silverstone, ça n'a pas vraiment fonctionné, tu vois. <rire> ça. Non,
3: mais après, le... sur, sur ces choses-là... Euh... Il faudra aussi que, le, que la FIA n'oublie pas que l'audience de base et la plus importante reste quand même en Europe. Et donc, ça serait bien qu'ils n'oublient pas quand même les, les ceux qui sont là et qui ne regardent pas juste Netflix, qui viennent picorer et puis qui, qui s'en vont. Et, du sport, et, et, le fait, et le fait aussi que quand il y a une épidémie, ils étaient quand même bien trop contents de trouver les circuits européens et que l'Italie organise trois grands prix, par exemple.
1: Mmh, ça fait. Donc, il euh, bon,
3: faudrait quand même, euh, y, euh, comme dans tous les sports professionnels, ils vont chercher l'argent pour euh, derrière aussi les redistribuer. Ça reste des, des entreprises, surtout détenues par Liberty et donc américain, Et donc, euh, <rire> on sait ce qu'il y a derrière. Donc, euh, mais il faudrait quand même qu'ils qu qu n'oublient pas que les aficionados euh, sont, sont, sont quand même plutôt en Europe. Donc, euh,
0: Mmh. Après, il y a une vraie phase aussi, de développement visiblement du côté du côté américain et justement, comme le disait Fernando, moi je trouve ça quand même hallucinant que sous prétexte que à Monaco ça a été un peu agité cette année, où il s'est passé des trucs, ça rendait cette cette ce week-end de Grand Prix plus intéressant que ce à quoi on pouvait soit qu'on pouvait s'attendre et que donc ça pouvait permettre son maintien au calendrier. Enfin, on est quand même dans... Si ça joue à ça, c'est un peu en train de déraper. Mais, de mais
3: tu verras que, bizarrement, si, euh, si euh, Las Vegas, c'est chiant, ils ne le retireront pas du, du, euh, du, du calendrier. Hein. Donc, bon, mm -hmm. À un moment, oui, quand, quand tu veux abattre ton chien, tu dis qu'il a la rage. Il euh, y a quand même eu beaucoup d'investissements faits au Castellet. Je pense qu'au niveau sécurité, on est quand même sur, sur l'un des, des meilleurs circuits. On l'a quand même vu, là, on a quand même aussi eu du pot. C'est vrai que euh, le, la voiture de, de Joe finit entre les pneus et le grillage. D'ailleurs, j'ai une pensée pour les spectateurs qui étaient en droite ligne et qui ont vu une voiture arriver sur eux. <rire> Je pense qu'ils n'ont pas, pas bougé. Enfin, si, il ça, ça, y a eu un petit frémissement, mais c'est comme quand toi, tu es sur la route, tu passes, es sur le passage piéton, tu as une voiture qui arrive, tu es... Euh, t'es pétrifié et que et tu bouges plus, ouais. mais euh, on faudra quand même aussi qu'il rapproche le grillage ou qu'il fasse quelque chose, parce que si la voiture prenait feu, euh, à l ou pas, Joe était mort. Alors...
1: Donc euh... Hum. Alors justement sur le sur le positionnement en fait c'est c'est alors genre pour, pour juste certains détracteurs disent ah oui c'est pas normal qu'il y ait ce fameux passage entre, ouais, pour les commissaires. entre le grillage ah, exactement c'est pour pour donner un peu de précision c'est que en fait ça permet aux commissaires de, de de passer entre les différents points du du circuit et la réflexion pourrait se dire effectivement on est quand même en ligne droite directe après le départ est-ce qu'il voudraient mieux pas euh, à faire que ce qu'il fait dans d'autres circuits, c'est-à-dire vraiment accoler le mur de pneus directement au grillage de sécurité pour éviter... Et, que les, et, les, et
3: faire un double grillage, finalement. Faire un passage derrière. faire
1: un double grillage, effectivement.
3: Ce qui pourrait aussi empêcher les activistes de, de passer. Bon, enfin, c'est ce <rire> autre
0: chose. Non, non, mais on, on verra probablement, probablement que dans quelques jours, on va, on va voir émerger cette, cette amélioration de l'architecture des circuits du côté de la FIA. Et et puis on se dira qu'ils ont encore une fois récupérer des bonnes idées dans les podcasts de qualité ça, ça Radio Merkès Co
3: ça et le, et le goudron et, le, et les, et les plumes
0: aussi. et les plumes ok bon bah
3: il y, y a eu un problème même avec le MotoGP où les graviers étaient trop gros et les pilotes s'en plaignaient quand ils tombaient dedans parce qu'ils si pouvaient se faire mal hum, Donc, ouais.
0: très très bon. bien très très bien bon bah les gars merci beaucoup pour cette émission qui justement suit un, un grand prix euh, tout aussi excellent euh, qui nous a assez enthousiasmés euh, ce, ce week-end et ben, on va se retrouver euh, bah, la semaine prochaine à l'issue du, du Grand Prix d'Autriche euh, sur le Red Bull Ring et on verra si euh, bah, si Red Bull continue d'avoir des ailes comme je disais en début d'émission euh, ou si eh ben, euh, Ferrari allait, allait gagner cette fois-ci avec euh, peut-être un peu plus de, de, de choses positives ou si euh, notre ami Lewis va continuer sur ses belles performances en tout cas merci les gars et puis, bah, rendez-vous la semaine prochaine. Salut, salut. Salut,
1: salut. salut ciao, ciao. Ciao.